Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Han var Västmanlands mest talangfulla ishockeyspelare i sin årskuld. Men valde att satsa på fotbollen. Facit, fem SM-guld, VM-brons och Svenska Dagbladets guldmedalj 1994. Seger i engelska ligakuppen 1997 med Leicester City. I Holmgren möter avsnitt 164 hör du Pontus Komarik berätta om sitt liv och sin karriär. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas-Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Pontus K. Mark. God lyssning. Du är ju expert Vilket lag ska man alltid kryssa Är det Lester? I så fall på bortaplan För hemma, jag tänkte säga på Filbert Street Det gamla King Power Stadium Där har de faktiskt ganska bra support Och bra så snarare Att skrällchans på Lester På hemmaplan skulle jag vilja säga Särskilt med den utvecklingen Och med de nya spelarna man har Med Vardy, Maguire och company Du har haft 13 rätt någon gång? Nej, det har jag aldrig haft mm. ännu tyvärr. Men det kommer. Ja. Ja, du, du, det är alltid något lag som spelar fel. <laughs> ja, det är ju det. Det är konstigt. Och det spelar ingen roll. Då frågar oss ja, hur går det, hur går det. Hade vi vetat det hade vi varit miljonärer Pontus. Ja, vi så är det. Då hade vi inte behövt hålla på med det här. Då hade vi bara kunnat tippa. Så att, nej det är det. Men samtidigt så är det det som är lite kul med idrotten. Att den är ju inte helt förutsägbar- Då tror jag inte det skulle finnas det intresset Utan det är den ovissheten De här skrällarna och så vidare Det är ju ändå på något sätt det man, man lever lite för Och därav också då Svårheten att få ihop De där tretton Jag får passa på att gratulera i, I efterskott till, till Lesters Överraskande liga guld här om året Ja det var ju några år sedan nu Och det är kul för mig såklart som gammal spelare I klubben och har många vänner Framförallt inom staff För spelarna är ju, har ju gått i pension så länge. Till och med Heske har ju gått i pension. Så att, nej men det är lite kul med själva företeelsen. Det där trodde man ju inte skulle kunna gå. 
Och det kanske inte borde ha kunnat gått heller. Men kul ändå på något sätt med, med någon uppstickare emellanåt så där som skakar om lite. Pontus Sven Komark född den 5 april 1969 i Västerås. Tjenare Pontus. Tjenare du, tiden går. Ja. 69 va? Det, ja, man du... låter som en dinosaurie men äh, inte 50 än. Nej och du körde, du körde fem mil rullskidor i Trollhättan igår och du ser oförskämt fräsch ut. <laughs> ja jag sov, jag sov bra i natt kan jag säga. Ja, det var till och med 5 mil för tävlingen är 4,8 men jag lyckades ju dels bli av med en stav så att jag fick köra ungefär en mil med en stav plus att ett hjul gick sönder så jag fick springa tillbaka och låna Mikael Nilsons, alltså gamla landslag och blåvitt backen. Hans rullskidor, för han, han åkte bara ett varv, vi, jag och Magnus Erlingmark då, vi åkte tre varv. Så att, äh, det var tufft, 4,8 mil, det tar på krafterna. Du är en kämpe, du är, du är envis alltså. Va? Ja, har jag bestämt mig för någonting då ska jag inte ge upp. Så att även om jag, det var som jag sa, även om jag hade åkt på tre hjul, då, så hade, jag, hade, jag hade åkt runt, det hade kunnat bli mörkt. Men jag skulle in i mål Så det, det har blivit uppfostrad Ja, var kommer den här envisheten ifrån? Jag tror att de många Inte alla, för fotbollsspelare tror jag på ett sätt Kan vara ganska bekväma Men det beror på vilken mentalitet och spelartyp du har Det är värre med de här långdistanserna Det finns ju andra som är helt extrema då. Men jag tror lite som, som idrottare Det finns ändå någon typ av envishet där att man inte vill ge upp att man vill vinna, det är nog det som är drivkraften även för finlirarna, för det går inte att bara ha talang, det, det vet vi utan det är nästan bättre att ha talang för träning än en annan talang så att säga så att, jag tror att man måste ha det i sig, mer eller mindre I ditt fall Rätta mig jag fel på så kunde det ha blivit i stort sett vilken sport som helst. Vi träffade Kori Lundmark tillsammans, du och jag i samband med, med hockey-VM. Han sa att det är en av de mest talangfulla... Du var den mest talangfulla 69-an ishockey i Västmanland. Eh, du åker eh, rullskidor nu och, och ja, underkastar i hård träning... Eh, eller hur? Alltså... Ja, nej, men jag, tr- jag tror att jag på ett sätt har en viss genetisk talang med mig. Min pappa var fridrottare och tränade och lite sånt där och var duktig. Så, där. så att jag, jag tror att jag kanske hade de egenskaperna med mig. Men sen är det inte så att jag är något underbarn så kunde alla sporter. Men jag har varit energisk. Jag har hållit på många timmar, de där 10 000 timmarna. Du vet ju själv på vår tid då Om jag säger du och jag som är jämngamla När man spelade pingis i lokalen Som det hette då på det. Alltså det var ju tills Det var sängdags och de fick släpa ut den Och man höll på väldigt Man spelade tennis tills man inte såg bollen utomhus Och sånt där Så att jag har haft förmånen att hålla på med väldigt mycket idrott Och egentligen så var det ju då hockey och fotboll Som jag satsade på det det stämmer faktiskt. Jag är stolt över det. Så därför vill jag, faktiskt, jag fick faktiskt pris av Västmanlands länstidning som Västmanlands mest lovande hockeyspelare. Och det är ändå tre som har vunnit VM eller OS-guld i det laget som jag, bland de som jag konkurrerade med. Så att, Får jag höra vilka? Name droppa. Ja, det var det ju Rydmark. Han var, ja, ett, år, han var ett, ett år yngre än mig då. Mm. 
Och jag var kapten då i 69-laget men sen eftersom jag var underår i tv-pucken när jag var med 68 och där hade vi ju då Leif Rolin backen tillsammans med Poppe Povic ja, Peter, Peter Poppe. Povic, ja. Så att ja. Plus många andra där som fanns runt omkring som jag spelade med i pojkesen och sånt där då med Thomas Strandberg och med flera då. Så att nej, hockeyn, jag älskar hockey. Alltså det... Ja, varför blev det fotboll då? Och hur kommer det sig? För, det, för i ditt fall var det ju verkligen ett close call känns det som. Ja, nej, det, ja alltså det kom så att jag, jag var inte bättre än någon annan när jag var 13-14 och därför litet budskap till alla ungdomstränare att man kan inte veta. Eh, när, man, när jag blev 15, puberteten och helt plötsligt så växte jag och fick muskler och blev bättre än mina lagkamrater. Jag egentligen tränade inte så mycket mer eller lika mycket och så vidare. Men olika utvecklingsfaser eller så. Och där gick det väldigt fort. Och då var jag med i, jag blev uttagen till uttagna i pojklandslaget i hockey. Och jag var redan med i pojklandslaget i, i fotboll. Och till och med med juniorlandslaget som underårig med landslaget där och blev uttagen i världslaget som enda svensk som 15-åring i, i, i fotbollen. Mm. Så att, och sen var det faktiskt en incident med vikhockey där för jag blev uppflyttad ett par årsklasser. Och sen när vi skulle spela pojkesen så fick inte jag spela i mitt eget klubblag eftersom det var råkar vara fjärde centerns pappa var lagledare eller sådana här politiska grejer. Men då hade jag i stort sett redan bestämt mig. Det var, det var lite mjukare... Lite trevligare och lite varmare länder att åka och spela fotboll i. Så att, <laughs> ja, det blev så. Men det, det, däremot så har jag förmånen nu att jag spelar ju ingen fotboll och spelar ju mycket hockey. Ja, det är skonsammare för kroppen va? Mycket skonsammare. Mm. Särskilt då man slipper slagskott och mm. eh, tacklingar som det är då i, i de här alltimers. Jag spelar ju med Frölundas alltimers jag har gjort nu i 5-6 år ungefär. Då. Och det, det känns att ändå få få uppleva lite hockey så här i, i ändå eftersom man hade det som, som en eh, hobby i så många år när man var yngre. Var du lika envis och disciplinerad när det gäller skolan? Ja, fast kanske inte lika talang för. <laughs> så det är ju det där också vad man har för förutsättningar. Eh, jag gick ju fyra år i teknisk och jag klarade mig med 3 och 0 i betyg. Så att, eh, men eh, det, jag hade Nej, jag ska inte skylla på det, men jag, min första fokus, fokus har alltid varit eh, hemifrån också att man ska klara skolan. Jag behöver inte ha 5 och 0, men eh, skolan har varit viktig. Men det var ju väldigt mycket träningar. Det var ju, jag hade 11 träningar i veckan plus eh, gymnastiken i skolan. Medan så att från skolan så cyklar man till fotbollsträning, sen kom pappa med hockeyväskan, mm. körde hockeyväskan till hockeyträning, jag cyklade dit och sen cyklade jag hem. Kom hem då vid 8-9 tiden, skulle äta. Det är, man är hyfsat trött och inte lika motiverad att sig att göra alla läxor varje dag. Så man fick ju råplugga till proven då. Så att jag är väl allmänbegåvad skulle jag väl utifrån mig själv säga. Då. Att jag inte är så dum utan jag kan lära mig saker. Men jag fick kämpa såklart. Även där så fick man inget gratis. Varför valde du fyra år i tekniskt? Du, du är gymnasieingenjör med andra ord. Men varför ja. valde du den linjen? Vad hade du för drömmar? Eller ja, för det första tyckte jag att det var, det var antingen en del ekonomin eller natur då, som var de två lite svårare linjerna. Jag har haft hyfsat, hyfsat lätt för matematik och den typen av grejer. Så att jag tänkte också att det är en bra grund. Man blir ju ingenting som du säger. Man blir en femöresingenjör som man kallade det skämsamt på den tiden. Då. Så att, men det är en bra grund. Man får en kunskap inom mycket. Och det var väl egentligen det då. Sen ja, jag tänkte lite som arkitekt eller någonting sånt där på den tiden. Men 
jobbade lite extra på, som arbetsledare på, på BPA och så under skoltiden och sådär. Men sen blev det ju då, jag gick ju faktiskt bara tre och ett halvt utav fyra år. Så det sista året, partyåret, party sex månader missade jag. För då skrev jag på FIF Göteborg då som var, det var väldigt stort för mig. Man har ju slutbetyg efter trean. Så det sista året är mer praktik och, och den typen av arbete. Så att... Då valde jag helt enkelt idrotten där när jag fick erbjudan från Blåvitt. Då. Ja, eh, vågade du drömma om att du skulle... Du var ju väldigt talangfull men som sagt, när jag växte upp så det var det ingen som vågade säga att de skulle bli proffs. Eller, så det fanns ju liksom inte riktigt Nej. då. Eh, för allsvenskan var ju inte professionell ens en gång. Så att, Nej. Eh, men hade du den drömmen ändå någonstans att kanske kan jag livnära mig på det här? Eller var det bara av ren att du bara tyck, körde för att du tyckte det var kul? Ja, väldigt mycket är att det bara rullar på om man kör för att det är kul. Men eh, jag vet vid ett tillfälle, jag har fått det här återberättat för mig. Det var för att jag, jag, har ju, jag, jag drack ju ingenting, mm. alltså alkohol då på den tiden. Och jag vet, det var ju en annan, du kommer ihåg den här gamla kulturen mm. hur det var. Jag var 16-17 år spelade i VSK och då satt vi vid något bord där och då tyckte de att Ja men skulle du inte ta något var lite tråkigt Skulle du inte ha en öl och lite mm. sånt där Och då hade jag gått fram och klacka, klappat vår kapten på axeln Ja du Janne du, du är nöjd att spela i, i superrättan du, Men det är inte jag hade jag sagt till honom Då gått därifrån Jag har fått det återberättat för mig efterhand Det var ju mer som ett sätt att klara sig undan Men lite också att ja, Man vill ju bli Det var kul att spela i landslaget Såklart så tittade man på de här Europacup-matcherna 82-87 med, med blåvitt och hela den biten. Men nej, alltså, när man, är, man tror ju aldrig att man ska kunna komma som, som ungdom. Att, att man ska ta sig hela vägen fram. För man är ju bara en i mängden bland många sådär. Så att det kommer av sig själv på något sätt bara. Sen kommer nästa steg, sen kommer nästa möjlighet. Och man blir lika förvånad varje gång liksom, när stegen kommer så. Men det, nej, det, var, det var en kul tid då. Jag har fått väldigt mycket av idrotten Verkligen måste jag säga Mycket glädje Ja du är väldigt sparsam med alkohol Om vi ska ta den Varför då? Är det, bara liksom det är inte gott du... Nej det är så enkelt ja. Ja. Så enkelt är det ja. Nej. Sen blev det lite av en grej Och jag, det här med grupptryck har aldrig fungerat Då blir det motsatt effekt på mig Säger någon åt mig att jag ska göra någonting Då är det, då är det tvärs emot så att säga då, va? För jag bestämmer själv Vad jag vill göra då Men Sen har jag egentligen ingen, det har ingen annan åsikt om vill man ta ett glas eller att man tycker någonting är gott eller så och så. Sen vet man också att det är skadligt i stora mängder och att man ska vara lite men inget fel har lite roligt. Var och en får, får gå sin väg så att jag har ingen moralpredikan vad det gäller det men som sagt var, öl har jag fortfarande aldrig tyckt om för att det är bäst och inte ja. gott. Du tyckte de var väldigt konstigt i England framförallt. Jag tänkte att jag skulle hamna i, 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 i landet nummer ett. Ja. Ja. Så att, då blev det liksom lite min grej att försöka vara lite levnadsmänniska och göra så bra som möjligt. För jag har väl ändå känt att min bästa talang det var nog just att göra allting så bra som möjligt. Att träna så hårt som möjligt. Det finns andra som var lika bra eller bättre. Hade mer talang. Så att min enda min tanke det var att om jag tränar mer än andra. Då har jag större chans att bli bättre. Om jag är mer professionell än andra. Så att 
jag är så glad att jag levde vid den tiden för nu är allting så professionellt så jag kanske hade svårare att utmärka mig nu när alla är så Det har varit i mängden då. Exakt, då hade jag inte kommit fram så att nej det har varit, det har varit min filosofi genom åren. Vad jobbade mamma och pappa med eller jobbar med? Mamma var på den tiden damfrisörska, drev, drev eget sen ett tag och, och lite så. Och pappa har varit inom brandkåren alla år, varit, var uttryckande brandmästare då i, i Västerås under den tiden. Och sen så jobbar han som brandchef på Orus då. När jag flyttade ner till Göteborg så sökte de sig lite ner mot västkusten och pappa hittade ett jobb där. Då, så att, och då sadlade morsan om lite och jobbade på arbetsmedlingen i Uddevalla. På grund av flytten kan man väl säga då, lite utslitna axlar och sånt där. Så att, eh, arbeta familj. Mm, ja. eh, syskon? Har en bror. Mm. Eh, egentligen en halvbror om man tittar på det rent så. Men det, det känns som en helbror. Tommy Kåmark hette Tommy Johansson och varför jag säger det, det är för att han var ju lagkapten i IFK Eskilstuna där Kenneth Andersson spelade mm. mitt back på den tiden, nådde inte hela vägen fram fick inte riktigt samma förutsättningar hemifrån med skjuts till träningar plus att han hade en hel del skadeproblem med, med knän och så så att han ja nu jobbar han som icke-handlare och karriär där istället. Så att han tjänar mer pengar än vad jag tjänade som proffs. <laughs> Apropå karriär, vi tar det på en gång. Det går ju, jag tycker det är så roligt att se fotbollsspelare, idrottsmän som gör karriär efter karriären. Som inte har egentligen med, med den gamla karriären att göra. Det klart att det kan vara nytta av att vara igenkänd och sådär. Men, men det, berätta, du har ett företag som går bra. Ja vi, ja, vi driver två företag och jag försöker. Alltså det är bra och bra men vi gnuggar på. Jag vill inte bara bli kvar i träningsoverall efter, efter fotbollskarriären om man säger så. För det blir ett hål där. Vad ska man göra? Det är en viss depression egentligen. Det blir väldigt tomt och konstigt. Man har gjort någonting och levt efter någonting i hela plus att det blir en helt annat sätt att leva. Så att det, det, och jag hamnade in på bemanningsbranschen då och vi startade ett eget bolag så det gjorde vi och det har vi fortfarande kvar i 14 år men för ett och ett halvt år sedan cirkus så startade vi något som heter Svesam och det är svensk samhällsservice, gamla samhäll kan man säga. Eh, naturligtvis så såg vi det som en affärsidé, eh, det var samhäll själva som tyckte att vi, vi samarbetade med dem att vi skulle starta det här eftersom de själva blev tvungen på regeringsbeslut att lägga ner de här egna så kallade skyddade verkstäderna. Så vi har startat upp då verkstäder kan man säga där vi utför de här ja, lite enklare arbetsuppgifterna och det är för folk med nedsatt arbetsmåga. Men jag värnar mycket för dels för att jag tycker att det är kul men det är fantastiska människor och det är det här. Det, det, det hänger ihop lite tycker jag med idrotten. För det, tänk till skolrasten mm. som det var förr då. Jag vet inte hur det är idag på skolorna. Men då lirar man ju alltid boll eller eh, spelade ruta eller vad det är. Men när man spelade boll då var det ju alltid att alla fick vara med. Mm. Och det kunde till och med, ja men vi tar han och så får ni de där tre. För att de var inte så bra. Men de, alla fick vara med. Och ingen tyckte illa om någon annan. För att annars så blev det ju ingen match. Men vi ville ju dela så att det blev lite jämnt och då får man ju, som det var då förr, då, det var ganska hårt på det sättet. Man kunde ju hamna i röset de där tre sista eller, eller så var man de som blev vald först då. Men på något sätt fick alla ändå vara med och alla lekte som kompisar. Och det, det gillar jag, att alla är lika mycket värda fast man har olika förutsättningar. Och så är det egentligen i varje lag. Man är olika, jag, menar, jag har inte samma förutsättningar och, som Zlatan. Alltså med hans... Eh, 
status och kunskap och så vidare. Och även i ett landslag så är det väldigt olika. Så varför ska man inte kunna ha det i samhället? Så att jag brinner faktiskt för idén med det och verkligen försöker ragga och hitta de här arbetsuppgifterna så att man ska kunna hjälpa fler då. Mm. Och, det blir mer, alltså det är både ett jobb men också känns lite som ett kall att du gör ja, någonting gott. Det gör, ja, man gör ja. någonting gott och det är fantastiska människor. Alltså den lojaliteten och den kunskapen. Jag sa det här med enklare arbetsuppgifter. Det är en sanning med modifikation för vad är svårt egentligen? Visst, man kanske inte har samma fysiska, samma psykiska. Men det finns ju också vissa andra styrkor som är... Alltså de arbetsuppgifterna som vi gör där, det klarar inte jag av. De är bättre än mig. Och, det, och jag är bättre än Zlatan som ytterback. Han är bättre på att göra mål än mig. Så att man ska göra det man blir bra på, det man är tränad, det man har de egenskaperna. Med, med lojalitet, med monotona arbetsuppgifter. Det är fantastiska en, en resurs som vi har i samhället som ja, vi måste försöka utnyttja. Och det, vi försöker åtminstone göra det på så bra sätt som, som vi tycker är möjligt. Då. Ja, i bärningsbranschen så konkurrerar man med Mattias Svensson va? Han är ju Borås, jag var ju träffad honom. Ja, han, han, har ju, ni... han har lagt bud på mitt bärningsbranschen. Ja, det är det. Det är ingen sån här. Här har du lite news eller så. Det är både han, Håkan Mild och Jonas Lundén. Håkan Mild känner väl de flesta till det med landslag och allt. Men Lundén spelar ju både Blåvitt och Geis och så vidare. Då. Så att de tre driver ju då hans Göteborgsbaserade bolag då. Och så att de var väl intresserade av att gå samarbeta eller köpa upp vårt bemanningsföretag i Göteborg. Och vi är fortfarande i förhandlingar för att se okay, hur det går. Ja. Men, men du, du, du är seriös när det gäller eh, företaget också. För vi reser emellanåt så, så, så eh, åker vi hem från någon match i vad vi nu har varit i England mm. oftast. Så säger du, nu ska jag hem och göra lönerna. Nu ska jag sitta med lönerna. Nu ska jag, och, och det, jag tycker det låter så svårt och krångligt och alltihopa. Men, men, du, du, men du känner, jag märker på att du sätter en stolthet i du har koll på grejerna. Jag försöker. Ja. Ja, det, det är faktiskt jag som har den kontrollen i bolaget. Mm. Mm. Sen, sen tycker jag att jag försöker vara med. 06.20 imorgon ska jag hämta upp en kollega som heter Niklas. Så ska vi ut till Viared på ett lager där. Starta igång ett projekt. Så att, och sen ska jag faktiskt vara med på, på det här tappra barn också då i en golf där med, med Alfredsson och Christian Olsson som också för en väldigt god sak. Så då jobbar jag mellan 6 och 8 sen får jag försöka hinna till köttgrannstarten där klockan 10 då men... Jag tackar inte nej Har man bestämt sig för någonting Och vill visa Då får, då får, man, då får man gå upp tidigt eller så. Det blir lite extra säkert som vi jobbar här idag Och kommer hem klockan 12 Så att det blir inte de åtta timmarna som man gärna vill ha Men det får man väl sova i fatt på måndagen du, du, har ingen, du, du, klarar, du mår bra av att mycket att göra ja, det, ja men det gör jag Jag gillar mm. att det händer mycket Det måste jag säga det, och att man vill framåt, man vill ju försöka skapa någonting. Och om man, har man gett sig in i leken på något sätt, då får man försöka slutföra den. Så att då har jag bestämt mig för att man ska jobba och det här är en period. Ja, då gör man det så. Då får, det finns väldigt många engagerade människor ute i samhället inom allt, inte bara idrott. Som gör mycket, mycket mer än oss själva. Så jag tror inte att jag är unik utan snarare att det finns väldigt mycket duktiga människor åt alla håll och kanter. Jag brukar säga det. Många säger hur orkar ni? Ni spelade i blåvitt och det var så mycket. Alltså vi hade det ju bra. Titta de som spelar Division 2 och Division 3 som först ska ha ett heltidsjobb. Sen har man familj, sen ska man spela fotboll där man inte tjänar några pengar. För inga för... Alltså det finns ju väldigt mycket engagerade människor i vårt samhälle inom... Ja. 
på olika sätt. Mm. Du började i Ico Frankes fotbollsskola. Ja, knattskola med Gary Sundgren. Gary. Ja, ja. Gary. Ja, Gary som också var med på den förresten. Ja, just ja. det. Ja, han är ju två år äldre än mig mm. men vi bodde ju i typ samma område. Jag bodde som sagt var på Robi då. Robi IP heter ju Ico Frankes hemma arena där så att vi kände inte till varandra då på den tiden och det tog inte så lång tid innan jag flyttade från då 67 upp till 68 och sen gick jag över till VSK Västerås SK 69 då. Men det stämmer att jag, den första roten den var på Robipe. Ja, du vet att Gary är den svensk som har spelat flest La Liga-matcher. Det visste jag inte, Nej. men jag hade nog gissat ja, på honom ja. i Saragossa. Alltså, mm. Gary var, var ju bra, alltså, Iko Frankerna var där, han var ju forward. Alltså, han var ju skyttekung i Division 3 som det hette på den mm. tiden. Då. Han var ju väldigt begåvad med bra skott med båda fötterna. Så han har ju ibland fått lite oförskämd tycker jag, kritik då. Det här med landslag och ytterback Det är jäkligt tufft att vara ytterback Skulle du veta i, i dagens Eller gårdagens ja, kanske man säger ja, Nu får de ju anfalla också Nej men Gary var en duktig allround-spelare Och är fortfarande jäkligt duktig Så jag förstår att han då med sin eh, Han spelade ju fotboll på riktigt Alltså han vågar hålla i bollen Han vågar passa så som man knappt får göra i Sverige ibland för att man ska spela så enkelt och inte ta några risker. Och där hoppas jag och tror att det håller på att bli en förändring med då det man kallar possession eller att ha bollen själv, att man kan skapa någonting själv. Annars blir det mer på chans match för match. Då. Men, så det, det, det är väl en brist som jag tycker att vi har ibland i Sverige hos en filosofi hos våra svenska tränare. Att det ska vara så säkert hela tiden och inte ta några risker istället för att lira boll. Ja, jo. Eh, Västerås. Mm. Jag vet inte hur många Västeråsare jag har intervjuat i min podd. Men, men det är ju en, <laughs> Bagnell. Ja, det, ja det, det är väldigt många. Allt från Peter Markstedt till, till Claes Hellgren och, ja, och Peter Popovic och, ja, ja, och ja, Gary och dig nu. Och... Lidas då, har du fått honom? Lidas har ja, jag tagit ser. också. Lidas ja, har varit med på den också. Curry Lundmark, men han är ju uppe från Västerbotten ja, ursprungligen. Just det. Eh, men vad, vad är det? För det är ju en fantastisk idrottsstad. Ja, men det är nog så här lagom stor stad. Ja. Alltså tionde största i Sverige mm. eller någonting sånt där. Är det inte mera? Ja, det, det, ja. Vi var på gamla Asia Ica-tiden. Ja. Då tror jag vi var uppe på en tredje plats ja, eller fjärde ja, plats. Ja, så är vi fortfarande. Ja, ja, ja. Det var ju Västerås uppe där. Men jag tror att det är ner ja. runt den. Det är inte det, men jag trodde det var Stockholm. Nu kommer vi bli rättade av folk. Ja. Här, men Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala. Ja. Och sen trodde jag att sen det var... kommer röset där bakom. Med ja, allt vi, bara med Norrköping, Linköping, ja. Linköping och allt sånt där. Jag trodde Västerås var... var jag vet ja. faktiskt inte. Ja, vi, får, vi får ta och kolla upp det där. Men det borde, du får skämmas mest för du är ju Västerås. Ja, exakt. Ja. Jag vet att det kommer ett gäng där Det är som i Premier League Man har vet topp 6 sen, ja. sen, sen blir det bara en stor massa bakom det Som ändrar placeringar år efter år va? Så man vet aldrig Nej, men Jag tror att det är väldigt bra ungdomsverksamhet Det finns mycket små klubbar Det är en bra idrottsstad i, Inom alla sporter Skulle jag vilja säga Ett tag så var vi Var vi vi är uppe både med hockeyn, fotbollen, Ishtahandbollen, bandyn såklart då, med, med VSK som jag själv startade innan jag spelade hockey så spelade jag ju bandy i flera år, har några DM-guld i bandy där. Med, med, pappa var banditränare bland annat så då, så att, men sen mina kusiner som lirade hockeyn sa den där pimpersporten kan du inte hålla på med så då blev det att jag gick över till, till hockeyn där då. 
Om ni undrar vad som låter så är det så att vi sitter på Clarion Hotel i ett mm. konferensrum Men det går inte att stänga dörren och Basketbollförbundet har en stor konferens ja, du ser. På väg in, det är därför sårlar lite grann <laughs> Om ni undrar Jo, Västerås SK mm. blev det sedan Och A-lags ut 1985 mm. Som 16-åring ja. det, är, det är stort Ja, det var det och det var ju mycket för att jag kom med då i pojklandslag och grejer som 15-åring. Så jag fick vara med och träna med stora grabbarna. Och sen gick det så pass bra på träningarna där. Så att jag har ju aldrig spelat juniorfotboll eller U-fotboll överhuvudtaget. Jag blev faktiskt uppflyttad från... Var det inte läskigt att komma från stora gubbarna? Jo, ja, men, <laughs> ja, men de, de var ju gubbar. Det var ja. det som var så bra va? De var ju stora men inte så snabba. Så att man fick ju försöka springa förbi dem då. Man är ju kvick i den åldern. Jag vet ja, inte. men de, de sparkar väl på dem istället? Ja, det man gäller att hålla sig under. Man, blir, man vet hur man ska göra Nej, men det, var, det, var, det, var, det var fantastiskt för mig Jag var ju bara en liten En liten sill på den tiden Såklart jämfört med de andra Men att ändå få vara med där och, 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 och fightas och, och, och få den utvecklingsmöjligheten Som jag ändå fick där i A-laget För det gick väldigt fort där under några år Precis som jag sa tidigare med utveckling Och hela den biten Jag har aldrig spelat juniorfotboll Och aldrig spelat U-fotboll Utan från A-pojk Vilken tränare gav dig A-lags debut? Det var Stefan Lundin. Nej, nej Thomas Lundin. Thomas Lundin, säga fel. Ja. Thomas Lundin var ju som är hammarbyare mm. var han ju i själen så att säga. Mm. Han tränare, som kom då till, till Västerås som tränare då. Thomas Lundin där. Jätteduktig. Hade en lysande karriär under några år men sen tyvärr la ner det som tränare. Men väldigt duktig. Mm. Ja. Och ja... När du väl gjorde debut var det någon snack sen? Var du bofast eller fick du kämpa in ja, i laget? Jag fick kämpa hela livet. Mm. Ja. Fortfarande. Jag uh-huh. kämpar fortfarande. Nej, men jag var ju så pass ung. Det var jag och en kille som heter Fredrik Giseker som till ja, senare det. gick till AIK bland annat. Och han var ett år äldre än mig. Så att vi var två små som och på ungefär samma position som, som fick chansen där. Men det, det tog ju ett år ungefär innan jag innan jag kunde få spela mer. Och jag var ju inte försvarsspelare på den tiden. Utan jag spelade ju som... Egentligen central mittfältare har jag varit i alla år Men där platsade jag inte i, i A-laget då, Utan då spelade jag yttermittfältare För att jag var snabb då mm. På den tiden Jag var snabb och gjorde faktiskt en hel del mål Och även som anfallare Det är nog inte många som tror det Så jag spelade faktiskt forward i, i VSK Men mest yttermittfältare Så att jag spelade aldrig ytterback Förrän i u och pojklandslag lite grann Och när jag kom till Göteborg Annars har jag liksom alltid varit mittfältare 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eh, ja, Göteborg. Eh, du, du spelade i, i VSK Salag fram till 1980. Och sen blev det IFK Göteborg Varför blev det IFK Göteborg? Ja, förutom att det var en, en stor klubb Som hade vunnit UEFA-kuppen två gånger på, på 80-talet men, men jag antar att det fanns fler lag att välja på Ja, det fanns det eh, Och du är lite inne på det För det, går, det gick inte på den tiden Det är nog svårt för de som inte levde på den tiden att förstå Men IFK Göteborg, det var ju större än landslaget Alltså det var ju mer status att spela i blåvitt med med, med vad de hade gjort i Europa. Det var ju hela svenska folkets gunslingar på något sätt. Eh, det var även Malmö FF som hade lyckats bra tidigare såklart eh, i Europa och det var ju de två som konkurrerade. Men det var ju enormt stort och jag, jag hade även möjlighet att spela i Nottingham Forest. Tackade nej till eh, Brian Clough där. Ja, City Ground, ja, Brian Clough va? Eh, och sen Norrköping var det nära en mm. övergång. Eh, som jag då tackade nej till och sen var det ett par klubbar till som var intresserade då. Och det var väl egentligen så att jag och Kenneth Andersson, väl känd såklart, behöver inte ens presentera honom. Vi var de enda två spelarna som inte tillhörde allsvenska klubbar i U21-landslaget. Så det blev såklart att man tittar lite extra på dem, vilka kan man ta så att säga. Han var ju i Eskilstuna och jag var i Västerås. Så att eh, IFK Göteborg när de väl... Eh, hörde av sig eh, och det var ju så att Stig Fredriksson var ju gammal västeråsare och, och jobbade ju även eh, som eh, ja, som inte styrelsen inte ordförande men han var ju där eh, i IF Göteborg som eh, i administrationen så att de hörde av sig och sa det att innan du skriver på någon annanstans så vill vi att du tar kontakt med oss och de var intresserade och det var Anders Bärmar som du kommer ihåg så här, han hade sett mig tydligen när jag var 15-16 och han hade sagt till stickan att var det, den gubben håller du koll på ring honom och säg att han inte skriver på för någon annan klubb innan, innan han pratar med oss och sen så följde de min utveckling och när jag kom med ursättningslaget där så så hörde de av sig och det, det, det var väldigt stort för mig då så som det var med hur stora IFK Göteborg var. Så att jag var väldigt stolt att komma dit. Du kommer dit då eh, 1989. Ja. Mm. Och 1989 vinner Norrköping som guld Ja. Har jag valt fel? Tog fel lag. Vi säljer där, han var inte glad på mig där. Jag trodde att jag skulle ha tagit något annat. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Eh, jag trivdes väldigt bra. Men, och det hade jag säkert gjort vart jag än hade varit. Men det som var, det var ju att vi hade ju halva urköttlandslaget i Göteborg. De, de hade ju då det finansiella och resurser och allting. Så där. Claes Ingesson, mm. 
med tanke på ja, Claes Ingersson, jag tänkte bara på honom för några dagar sedan med hans födelsedag. Han fyllde ju, han fyllde ju 50 för några dagar sedan, som du säkert känner till. Jag trodde att det bara var jag som direkt när jag vaknade på morgonen så visste jag att det var hans födelsedag. Jag tänkte att det är ingen som har koll på det, men det är hela sociala medier hade koll på det. Um, så att, och sen Mikael Nilsson, Erlingmark kom dit. Ja, vi hade ju vilka mer var. Det var ju ett helt gäng där från Urköttlandslaget som Kenneth Andersson såklart då. Med flera. Så att det, det, vi blev ett gäng i samma ålder. Och det, då har man en trygghet när man är ute på lägrena. Vi, vi, man har kompisar. Så jag, jag tror den kombinationen med de professionella spelarna som, som vi hade i, i laget med landslagsspelare med otrolig kvalitet med den erfarenheten som Göteborg hade fick spela mycket internationella matcher eh, så att eh, ja, det, jag tyckte att det kändes rätt, väldigt rätt för min utveckling då. Mm. Och 1990 blev det SM-guld det första utav fem stycken för, för ja. din del ja. eh, och vi jobbar ju nu du och jag, vi blir så glada om vi lyckas <laughs> få ett svenskt lag till, till, till Champions League och, och när de väl kommer dit så det blir storstryk mot Real Madrid. Det är nästan tvåsiffrigt ibland. Ja. Berätta hur det var. För det var jag... bättre förr, det var, be- det var bättre. Berätta. Hur går vi tillbaka? Göteborg var ju alltid mer långt i, i, i Champions League. Ja, det var... Vad, är, vad var hemligheten? Ja, hemligheten är väl egentligen att bara man säger ordet Bossman. Det är den största enskilda hemligheten. 1995 mm. i november, det var ju det så kallade Bossmanfallet där med att man man inte kan ha spelare vad säger man, med kontrakt Nej. har kontrakt gått Nej. ut så kan man Inga inte hålla spel Inga ettårsfall och så vidare och att man hade, sen kom ju EU med, med fri rörlighet och hela det, så de två domarna gjorde ju, eller ändrade ju fotbollen totalt, så det, det är mycket mycket svårare idag, vi hade ju landslagsspelare, vi hade ju Johnny Bråttom, vi hade Stefan Pettersson som kom tillbaka från Aja, vi hade Stefan Ren, vi hade Jocke Björklund, vi hade Thomas Ravelli, alltså det var ju landslagsklass på på svenska lag. Eh, nu sticker de ju som 17-åringar utomlands. Förr fick man ju inte ha mer än två utlänningar på plan. Eller var det tre? Eh, så att det, 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 det är svunna tider känns det som så länge reglerna är som de är. Men det var kul att kunna konkurrera på riktigt. Precis det du säger. Jag är otroligt stolt att vi var lika bra som Bayern München, Barcelona, Manchester United. Jag, jag säger det för att titta på statistiken. Ja, ja. I Champions League-gruppen när vi har faktiskt både United och Barcelona med, när det är en match kvar att spela, då har vi redan vunnit gruppen. Mm. Vi ska åka ner och spela mot Barcelona. Vi har inget att spela för. Och spelar ändå. Pep Guardiola var ju med att spela bland annat. 1-1 spelar vi borta mot Barcelona fast vi, fast vi inte behövde. Så att det var ju andra tider på den tiden plus att vi hade många duktiga spelare i laget. Då. Så att det var kul att man kunde konkurrera på hyfsat lika villkor. Och det var ju ändå det svenska kollektivet. Det var ju inte så att våra spelare individuellt var lika skickliga som kanske Barcelona-spelare. Men väldigt välorganiserade. Ja. Och ni visste precis vad ni skulle göra. Välträmmade, välorganiserade. Plus att vi hade då vissa utav de här spetsspelarna som man behöver för att kunna mäta sig med de lagen som är bättre än oss egentligen. Och vi kunde ju sticka upp några gånger där och vinna mot de stora klubbarna. Så det, det var en fantastisk tid var det. Det, det är nog den roligaste tiden med, med klubbfotbollen där när man får spela de här matcherna ute i Europa i Champions League och, och faktiskt vara med och konkurrera 
på riktigt. Mm. Hur, ser du, hur ser du på situationen idag då? Du sitter vid sidan och, ja. och säger oj, heja Malmö mot ja. vid från Ungern eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså långt ifrån de stora scenerna, arenorna och scenerna Nej, Det är fortfarande Europaspel så att det är fortfarande mm. ett steg. Problemet är ju att det är väldigt svårt för de klubbarna i den storleken i, Sverige, i Skandinavien kan man väl säga. För gör man det bra, då är det ju några spelare som har stått ut så att som gör att man gör det bra och då försvinner ju de hela tiden. Det är hela tiden en återuppbyggnad och när man har nått det där fantastiska med mycket, mycket egentligen sämre lag som åstadkommer något och får ihop de byggstenarna att bygga upp det fantastiska gång på gång på gång och att eh, slå förväntningar eh, och så vidare, det, det är ju nästan till omöjligt så att det blir ju bara en gång på 20 som man lyckas då. Så att det, det känns ju lite tröstlöst. Eller så får man inse var man är i, i näringskedjan och försöka göra det bästa där. Och försöka spela den Europa-fotbollen som man kan på den nivån. Och förhoppningsvis någon gång då och då. Och sen kanske man får spela lite för sig själv som spelare. Man kan bara göra det så bra som man kan för det laget där man är. Och sen får man flytta vidare i så fall. Det är kanske är så fotbollen ser ut. Du vinner alltså SM-guld 90, 91, 93, 94, 95. Hur, hur kändes det att spela allsvenskan? Ja, oh. <laughs> nu är vi har Camp Nou nu, för, nu på bonus. Nu ska, vi, nu, nu, ska vi till, nu ska vi till Eiravallen eller vad det hette. Nej, det var ju ja. tufft. För ja. det var ju tufft mentalt. Det är, ja. det, för att det, är, det är så liten skillnad mellan toppen, om man säger i alla fall IF Göteborg när vi var som bäst och kunde mäta oss med Barcelona, det var ju att vi spelade på ett annat då spelade ju vi med organisation omställningar, sen när man ska vara ett förande lag eller då visa att man är mycket bättre mot ett lag i allsvenskan som faktiskt inte är så mycket sämre, det var ju mycket duktiga spelare i de andra allsvenska lagen också som var runt omkring landslagsklass och sådär så vi åkte på pumpen en hel del gånger så att vi tog ju de där så fem... ville alla slå er också? Ja, förstås. absolut. Ja, ja. Så, att, så att det var ju det här att kämpa på två fronter och vi hade ju något riktigt bottenår och så vidare där när det gick käpprätt och sådär men vi, vi hade ju en ganska bred trupp och många bra spelare och vi hade roligt tillsammans och vi kämpade på så att det, det, det gick det gick ganska bra under de där åren ändå för oss och det, 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 det var en kul klubbfotbollstid fot, var det faktiskt. Ja Pontus och eh, ska se så åren blir det 1995 mm. så blir det Leicester City ja. och idag wow Leicester wow vilken grej ja. men, men då, då förde Leicester en, inte en tynande tillvaro men det var ju inte, det var inte en av de där jät- championship alltså det ja, var ju andra divisioner här kommer du som har lirat på Camp Nou och på, på Old Trafford och så ska du ner till Filbert Street som ja. heter då ja Amen. Ja, varför? Varför? Varför blev det, det läster av alla lag på jordklotet? Ja, det var ju egentligen att de kom ett sådant bud. Det var ju fortfarande här. Det här var ju, du kommer ihåg att vi pratade om Bossman. Jag hade ju fått andra erbjudanden. Men klubben sa ju IF Göteborg, alltså, det var ju bara nej, nej, nej. För att fick man inte det man ville ha så sa man nej. Och här kom Leicester med ett sådant bud som de inte kunde tacka nej till. Det var ju mycket, mycket högre. Så de hade nog inte velat att jag skulle stanna. De tänkte, hur kan vi sälja den här gubben, medelmåttan, ytterbacken för den här summan? Jag tror att det var 9-10 miljoner för en ytterback på den tiden. 
alltså det var, ju, det var ju liksom tre gånger mer än de andra buden som hade varit från Sporting Lissabon. Jag var väldigt nära att flytta till Portugal. Men som sagt, det var ju klubben som sa nej. Och så vidare. Så att dels det att det var ett eh, godkänt bud och de skulle satsa för att ta sig till eh, Premier League. Eh, och sen såklart för min egen del så var det ju ekonomin och att få testa på proffslivet. Och hade någon av de andra ytterbackarna redan blivit såld, ja då hade ju antagligen inte klubben tackat ja. Så att det var ju liksom att, fanns det ett läge, stick, för det här kanske är enda chansen du får. Det var ju ungefär så. Men det var ju många som höjde på ögonbryna och även faktiskt när jag kom till Leicester, liksom, så varför kommer du hit? Du har VM-brons och... Ja. Men som sagt, det var en kombination där att testa proffslivet och att försöka tjäna lite grann. För det var ju det är inte som dagens summer, tyvärr om man får säga så. Nej då, det, mm. Men det var ju ändå betydligt bättre. För i Sverige på den tiden så var det ju. Alltså, det var ju inga, det var inga pengar alls. Det var ju lite vi tjänade lite i Champions League. Men det, jag kan lätt säga jag hade 5000 i månaden mm. från IF Göteborg när jag skrev på. 5000 i månaden, det har de väl i division. Ja. Det har ju en som putsar skor i, i juniorlaget i Manchester City. Mm. Um, för, och dessutom hade man ju ett jobb på den tiden så att jag jobbade ju även på SC-banken så att uh, det, det var 5000 som, som blåvitt uh, sköt till på den tiden. Här väljer du fotboll för att få värmen mm. och det var palmer och alltihopa, Sporting Lissabon är där och, 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 för, och så hamnar du i Midlands. Ja. Ja. <laughs> Det är kallare där än det på ishockey ska jag ta för att tala om. Ja. Ja. Men, men det går glitackla alla ja. dagar i veckan som försvarare. Nej men det var, det var, det var ett äventyr ja. såklart. Jag skrev ett fyraårskontrakt. Vi gick upp till Premier League. Tyvärr blev jag skadad så att jag missade. Eller kanske tyvärr. Det var kanske skönt att missa Champions League. Eller så här, championship. Mm. Eh, Division 2 fotbollen där. Så att när väl jag blev frisk igen. Då var vi ju Premier League. Så att jag var ju bara med en match. Och sen pajade jag knät. Så att jag fick ju inte spela så mycket mm. i den där Harvard-ligan som ligger under. Den som är så jobbig med högt tempo. Och massa tacklingar och skaderisk och så. Så att... Eh, så att, nej men det, det var jättekul faktiskt, det måste jag säga. Det var också skönt att komma också till en lite mindre klubb. Så här i efterhand, jag har en del vänner och bekanta som jag träffar som då har spelat i Chelsea, United och så vidare. När de kommer tillbaka, det är ingen som, de kommer inte ens in på träningsanläggningen. Och då kanske de har spelat i Chelsea i 5-6 år, blivit utnämnda som bästa spelare i Chelsea- och ändå så är de inte välkomna egentligen för att det är så nya tider. Men i Leicester så är det en lite mindre klubb. Det är fortfarande Kila som, som, som tvättar kläderna på träningsanläggningen. Det är samma personer i receptionen. Eh, och, 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 så att, och du har blivit ambassadör för Leicester. Ja, jag, jag är faktiskt ja. när de frågade mig då ifall jag ville vara ambassadör för Leicester i, i Skandinavien då. Eh, vilket jag tackade ja till eh, så att eh, jag har bra kontakt med klubben och känner både många runt klubben för ibland så är det bra att ha dem runt klubben för de kan säga saker som de i klubben inte får säga ifall det, det har ju varit lite turbulens med vissa tränare och sådär och då kan det vara bra att ringa dem som, som eh, bland annat eh, Vardis, en av hans bästa kompisar, en kompis till mig då får man ju vad som sägs i omklädningsrummet och hur snacket går och det kan ju vara bra ibland att ha när man nu sitter som så kallad expert eller sitter i tv att man har någonting förutom det som står i tidningarna. Då. Så att, nej men jag, jag är bara tacksam för, för de åren som, som jag fick där. Eh, 
fick vara med om jättemycket kul och lära mig också mycket om fotbollen där borta och allting sånt. Så att det var... Det var Grym tid. Och du är definitivt ihågkommen. Vi har ju varit över en del, du och jag. Och när det är Leicester och vi står där nere innan matchen ska jag stå upp och berätta om det senaste. Så får, jag, får vi låna K-mark till, till engelsmän, till våran stå upp? Får vi låna ja, K-mark? Ja, 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 men det, ja, ja, men de, de är bra på ja. det i England. Ja. Här blir man ju, tycker ja. jag, i Sverige. Det kanske mm. inte finns de resurserna, inte den kulturen och traditionen. Men i England så är de ju väldigt mycket för tradition och kommer ihåg och sådär. Så att det är precis som du säger, man, man, de kommer verkligen inte att de kommer ihåg alla skitmatcher man gjorde. Mm. <laughs> att man, man, man är bättre nu än man var då känns det som. Nej men de är fantastiska. I England i stort så är de bra på det. Eh, och det är därför, vi får säga till vår redaktör, jag vill ju övertyga, de har ju varit på mig nu, du måste komma. De, de vill ge mig en presentation här på plan. Ja. Birch, The Birch, Birchinal, ja. han som är speaker och ambassadör ja. där. Han har sagt, du måste komma över, för, för, liksom, du måste få, få hälsa på fansen och sådär. Men... Jag har inte hunnit så mycket. Det ligger ju inte så bra till i England på det sättet logistiskt. Och plus att vi jobbar varje helg så att det är svårt att komma ja. över. Och nu läste inte det där topplaget heller som Nej. det var under, under en period. Ett, ett, ett år, några år. månader. Ett år. <laughs> <laughs> Ja, nej, det, det, det var häftigt. Det är lite häftigt för dig nu då när Lester har vunnit. Att helt plötsligt så är det ju, wow, han har spelat till Lester. Alltså, ja. få, du får, din karriär fick ju... Ja. Det, ja, men det blev ju en, en helt, helt annan tyngd helt plötsligt. Ja, men det är precis det du säger. Det, det, det är konstigt det med, med... För vi som kan historien inom allting... Men många lever ju nuet om man säger att man spelade i Coventry... Vad då spelar Coventry? Eller det laget som är störst nu, det är ju det som är mest intressant. Och man glömmer historien. Eh, men när spelade man i Milan som när Jesper Blomqvist gick dit, alltså det, 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 var ju, det var ju som Barcelona, alltså när de var som bäst och så vidare. Så att det var helt rätt i det att jag får ju. Det var ju tur att jag valde Leicester mm. till Coventry. Jag får ju mycket mer, för nu har man spelat i en klubb som man kan vara, vara stolt över på det sättet att, att folk känner till det och kanske blir imponerade. Men man måste ju följa med i samtiden egentligen och veta hur stora vissa var under sina storhetstider. Då. Så det där glömmer folk väldigt, väldigt mycket. Då. Men ja, det är väl bara att, att tacka lite för det. Jag är glad för... för för klubben och, 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 och att jag kan ha nytta av det. Hade jag lärt i Coventry, det är ingen, mm. ingen som, som bryr sig om dem. Det är ingen av Magnus Hedman, Thomas Nej. Antonelius. Nej, exakt. Roller då. Roller Nilsson. Då. Roller då, som var ju också. Ja, exakt. Så att, men det, men det, det är så mm. det funkar. Mm. Va? Så att, det är ju en av anledningarna till att jag gör podden. Just för att jag tycker ja. att det är så historielöst. Att, ja. Det, det var en kollega som inte hade hört talas om Ove Kindvall och tänkte Nej. att det här finns det saker att göra. Det ja. finns historier att berätta. Ja, men det gör det. Och det eh, så att, ja. eh, jo, eh, vi är inne på lästertiden fortfarande. Eh, och eh, ja, ska vi prata lite Ligakuppen? Ska vi prata lite Juninho? <laughs> Hur, och då, det pratar om en, om, om en idag i England. Eh, ja, det gör de faktiskt. Jajamensan. Jag vill inte verka för, för mer. Det är jag som säger det. Ja. Vet du att det var så roligt? För nu med sociala medier och så, där, så får man alltid från Gary Lindiker och Twitter och allt så där. Och de hade ju förra VM så hade de ju Eugenio som expert. Mm. Och på en gång så de skulle ha någon lagfoto där med, den, med de som jobbade för om det var BBC eller Sky Sport eller vilka det var. Och direkt läste fansen. Men vart är K-Mark? Eftersom Eugenio är på bilden så måste ju K-Mark stå bredvid. Liksom, alltså de är så snabba. De har en humor också då va? Och, och, och jag fick en massa medlande. Oh, I thought he still was in K-Marks back pocket. Ja, ja. Som säger i bakfickan där. Ja, men det, 
Nej, men det, det... Du tog, han var den stora stjärnan i Milsbro. Ja. Och, och du plockade ner honom fullständigt. Det är alltså så pass, så pass mycket så att vi talar om det idag drygt 20 år efteråt. Det, det ska inte jag egentligen svara jo, jag på. Det. Ja, men det är så. så berätta vad, 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 berätta om ja, men jag, jag, jag var i bra form. Ja. Jag var i bra, jag, är det något som jag är, ja. jag är bättre utan bollen ja. med bollen? <laughs> så, och jag är bra man mot man faktiskt. Jag är stark och snabb och bra mm. markeringsspelare. Det var ju det jag levde på. Och jag fick den uppgiften. Martin O'Neill använde ju ofta mig. Jag fick alltid möta de bästa spelarna i motståndarlaget. Och hemma mot dåliga lag så fick jag inte spela. <laughs> För då behövde vi konstruktiva spelare, målgöra och så vidare. Men alla de bästa spelarna när vi mötte lag. Och det var väldigt ofta som han, mött, som han satte mig som en man. Det kunde ha varit Overmars. Ja, och så var det Dwight York. Och det var alla de här. Och så var det då Eugenio Middlesbrough. Och det blev ju det blev nyckeln till... Det blev en symbolisk nyckel till att vi vann kuppen. Eftersom han var kreatören. Sen till deras försvar, eller hans försvar. Han, de hade haft ganska mycket matcher. Han var inte riktigt i sin bästa form kanske. Och jag hade tränat, för jag hade nyss varit skadad. Och var i praktslag, stark och fått vila och allting sådär. Så att, nej, jag kände redan efter tio minuter att han kommer aldrig komma förbi mig. Jag kände det. Jag kände att jag var snabbare, starkare och låg på honom så tätt så att och det fick jag väldigt mycket beröm för och får faktiskt fortfarande som du säger jag fick pris som bästa markeringsspelaren i hela England bland annat på den tiden så att det är kul att ha man behöver ju ibland någon sån där liten edge för att man ska bli ihågkommen mm. och det här blev den edgen hos, hos Leicester-fansen då och att vi tog en titel, titel på det. Ja. Det är en så, titel, det är ja. inte varje dag. Nej, eh, inte Leicester-allvarligt. Då, då det var det största de hade vunnit ja. innan de var ligan. Ja, exakt. Ja. Så att, nej men lite så, så att det kanske är lite därför också. Lite tur och tillfälligheter eh, ja, och att jag fick den möjligheten så att absolut. Martin O'Neill, mm. hur var han? Eller hur är han? Mm. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Två ansikten. Alltså smart. Irländare. Stenhård. Alltså som vi hatade Martin O'Neill. Alla spelare. För att han han var han kunde vara som pest och pina va. Översittare. Och allting gick ut på att kräma ur. Det är lätt med för välbetalda fotbollsspelare The comfort zone Alltså att man är bekväm Vill inte gå in och göra jobbet Under Martin O'Neill glömde alltså, Jag spelade tror jag 30 minuter med bruten arm Jag kunde inte ens slänga in För jag vågade inte bli utbytt alltså, han, han krävde så otroligt mycket Vi hade ju det skämtades om på den tiden Vi var Englands bästa publag För det var ungefär, vi såg ut som Vi hade några egna så här Fox Lasher Vi såg ut som ett ja, Division 6-gäng Vi hade spelare som Ian Marshall På topp och så vidare så att, och Många som var bra Men som inte hade Fått sina namn Eller tagit sina Meriter än Heski, Neil Lennon, Mustafa Isset Med flera Casey Keller i mål och så vidare Amerikanska målvakten Så att Martin O'Neill krämade verkligen ur Allt ur Motivation Sen kunde han vara fantastisk Vi har, vi har, vi har en kontakt Än idag Alltså en fantastisk människa på sidan om. Eh, och kunde ge folk ledigt. Det var han som bestämde. 
familjefar, underbar människa måste jag säga. Underbar. När jag skulle vara uppe och jobba för tv, vi kom till Old Firm, Celtic Rangers, när det var som störst. Då fick John Robertson, som du säkert mm. kommer ihåg, mm. Robbo, eh, som eh, har varit dålig. Hoppas att han eh, fri, tillfrisknar här. Den fantastiska yttern från mm. Nottingham Forest. Eh, så han såg mig där. Men kom in. Ja, men jag tänkte, fan, det är ju match idag. Det är Old Firm, den största. Ja, men du måste träffa Martin. Mm. In på kontoret, förbi alla vakter och allting. Mm. Sätt och drack te med honom och då säger Martin Anil, ja, men Henke, du måste gå och träffa Henke och, och Johan också. Ja, men vänta, det är, ju, det är ju match och mindre än en timme. De är i omklädningsrummet. Jag, jo då, in, där ligger Henke på massagebänken. Alltså vilken svensk tränare skulle ha gjort det och vilken uppskattning för att det är min gamla manager. Det är, ja. Fantastiskt, alltså sån kontrast mot... Hur vissa kan ta saker på för stort allvar. Tränare som inte ställer upp tycker jag till och med allsvenskan på en intervju i halvtid. Alltså tagga ner, slappna av lite. Gör det inte större än vad det är. Jag, jag måste säga, jag har full respekt för, för, för Martin O'Neill och han var grym på att se detaljer. Mm. Vi hade väldigt dåliga förberedelser, urusla träningar. Men fuskade du att du inte sprang rätt ute på plan så fick du en sån avhyvn. Han hade det här blocket ritblocket. Det var ju tuschpenna på den tiden. Du kommer ihåg de här gamla och han skällde ut oss efter noter. De här gamla hårblåsarna. Det var ju verkligen. Och han, han, kom ju, han spelade ju under Bernklaff. Ja, ja. Så punishment Forest. reward. Det var ja, ju ja. hans ledfärg. Han led var ju med i Europacuppen. Punishment reward. Men ja. en smart gubbe. Jag har faktiskt en kul incident. Får jag berätta det? Ja, ja, Vi hade ju en, en grekisk spelare. Theos Agorakis. Som spelade i Leicester och kom dit. Och jag fick ta hand om honom. För att de tyckte att du, jag kunde ju prata mer än engelska. Mm. Så du kan väl hans språk också <laughs> ungefär. Så alla utländska spelare fick jag ta hand om. Som kom till Leicester för att försöka vara kompis med dem. Och jag kunde ju inte mm. prata många ord såklart. Men så vi blev bra vänner. Och det var ju en otroligt skicklig. Han var ju med och vann kapten för det laget som vann EM-guld. Mm. 0-4. Ja. 0-4 och mm. fick ju jättemycket. Men han tog ju knappt plats i vårt lag. Och mycket var ju för att han inte gick dit i närkamperna och att vi hade Mustafa Isset och Nilenon på mitten så det var konkurrens. Men inte den spelstilen som en brittisk manager Martin O'Neill vill se där och fightas. Vi kommer in i halvtid då och han får sig en sån avblåsning såklart och han Martin O'Neill då and you, Theo you have to do like this do you understand yes och han som han körde då det här brittiska och arg jag var ju livrädd man fick ju sina jag var bara tyst och han bara sitter där yes och tog emot då och sen så som jag sa han är ju smart Martin så, så säger jag till i det här hela den här Uh, utfrågningen, utskällningen och vad han ska göra så säger han, are you a fucking idiot? Yes, svarade han <laughs> och det var ju bara det, han, han kunde ju inga engelska nej, nej, nej. han hade ju bara svarat ja, han hade ingen aning om vad Martin O'Neill försökte skälla ut om han skulle göra på plan så han, uh, efter ett par gånger så var are you a fucking idiot? Yes <laughs> det är då, ja, ja, hela, hela omkringsrummet och han lämnade för han började han, han skrattade själv, inte ofta han skrattade om Kajsson när han var förbannad, men till och med Martin och Nils skrattade om, bara gick rätt ut därifrån, för han tänkte, what fucking chance har vi gått liksom här, då kan ju inte ens engelska jag försöka skälla ut, nej äh, det var äh, vi skrattade väl på det där inne, så att det var nej äh, det var, det hände mycket ja. även i omklädningsrum, det kastades flaskor, det var 
Man, ja, det, var, det, det var crazy alltså. ja. men, men på ett kul sätt Ändå, det var mycket upplevelser Ja, eh, ja Bästa minnet är naturligtvis eh, Ligakuppen 1997 ja, Det är det med, med, ja. med Leicester ja. Ja, eh, Jag måste ändå ställa frågan Är det något annat sådär som du Minnen som är speciellt som du har från de här fyra säsongerna I, i England Ja, det är första gången jag kom dit. Jag skulle åka iväg och spela en match då med B-laget för att komma in i det. Och så stannade vi till utanför en pub på väg till borta matchen. Inte för att dricka sprit då, eller öl utan de skulle äta pre-match meal. Då var det en rostad macka, du vet en sån här som man rostar. Och sen skär man den så det blir två trekanter med lite vita bönor. Tänkte jag, det är väl förrätten tänkte jag. Ah, nu går vi ut och åker vidare. Så en rostad macka och vita bönor. Det var min pre-match meal. Alltså jag tror aldrig jag har varit hungrigare i mitt liv. Och spela en match. Alltså noll koll vad det gäller det. Eh, sen är det nog hemmamatchen mot Arsenal. En helt galen match. Där eh, Bergkamp gör de här tre gudomliga mål och jag tror det var jag vet inte om det var fyra mål på övertid det var åtminstone tre mål, folk hade börjat gått hem och det blir 3-3, det är en sån här match som jag verkligen kommer ihåg då och sen är det egentligen mycket runt om utanför planen, kulturen mycket garv alltså nej, jag, jag gillade min tid där, det måste jag säga Fyra säsonger blev det och sen var det väl Stefan Söderberg som övertalade dig att gå till AIK eller Hatten. hur var det? Hatten Sö- Stefan Söderberg var med på den. Ja exakt, ja, men han, ringde, han ringde faktiskt första januari, det var lite roligt för man får ju inte ringa till spelare sex månader, det är det här gränsen. Så ringer det på, på nyårsmorgon, åh! Och jag, ja Pontus, åh jag känner, nu, nu kan du skriva på! Vem, vem är det? Det är Stefan Söderberg. Nu kan du skriva på. Jag han var, det var en kul grej faktiskt. Sen trodde jag att jag skulle flytta hem till Göteborg för att jag hade min... Egentligen, varför jag flyttade från England var ju inte... För att kontraktet För jag fick ju förlängningsmöjligheter. Jag hade tre andra klubbar. Jag höll på att hamna i Rednap i West Ham bland annat. Men det var ju för familjesituationen Att jag hade min dotter var borta från min, min lilla dotter då i fyra år Det tänkte nej, jag kan inte Jag kan inte vara borta längre helt enkelt Och då var det egentligen fel att flytta till Stockholm Men, men sen det var som det var i Göteborg där med, med bland ordförande Gunnar Larsson Som är envåldshärskare Som säkert inte ville att man skulle komma dit Och, och ställa obekväma frågor det är ju nämligen så att ingen av IFK Göteborgs spelare kom tillbaka till Göteborg. Eh, ingen av dem som blev som proffs. Och, och eh, då kan man ju undra sig varför. Eh, så jag hamnade i, i AIK, vilket jag var stolt över också. Eh, Sveriges största klubb. Eh, inför då de vann ligan, det skulle vara Champions League. Eh, jag hade... Jag trivdes jättebra. Vilken start. Det var över 17 timmar som du spelade i början utan att Aiko släppte in ett enda mål. Ja, och det var ja. bara min förtjänst. Ja, ja men det är, det. det är ingen som kan kolla det på nu. Nej, men vi, vi hade ett bra gäng. Ja. Alltså. Antonelius och Andreas mm. kom sen. Och med alla de som var i laget. Ola, vi har ju några, Ola Andersson och Martin var ju med där också. Och med flera då. Nej, men det var, det var, det var, jag trivdes och kom upp till Stockholm också. Så jag säger ingenting om det. Och, Eh, AIK var tycker jag en stor, stark, fantastisk klubb. Det finns ju problem inom AIK som du vet för att det, 
det är så mycket press på klubben. Det är en ganska tuff klubb och eh, även eh, det, det genomsyrar ju ändå uppifrån styrelser, människor runt om det här med, med fansen. Och allting finns ju två sidor. Det är på gott och på ont. Det finns en otrolig kraft när det går bra och när det är på den sidan. Men det finns också då, eh, ifall kraften används fel så finns det en hel del jobbigheter med det då. Men och det var väl egentligen ett misslyckande första året när vi tog silver. Det var, vi skulle ju definitivt ha spelat hem det. Men som du sa där, vi gick till Champions League. Eh, vi spelade hem Jag bra. Jag om Barcelona. Du, du, var, du hade blivit utbytt, eller hur? När Barcelona gjorde mål. Ja, men det är fullständigt. Det där är ju... Det, fråga Backstrom. Ja. This is fucking Champions League. Ja, berätta. Nej, men det, var, det, var ju en, det är ju faktiskt en skandal. Jag vet ja. inte om han har dumt efter det. Alltså, vi har ju dubb... Jag hade ju... Bruces, alltså jag hade ju knäckta reben ja. så att jag spelade på sprutor och såna grejer för att kunna spela och till slut när det här började släppa så det gör ju för ont och vi ska göra ett byte då vid en, en hörna och då ska vi göra ett dubbelbyte i, i AIK jag kommer ihåg det som och vi går upp bort och byter jag, jag kommer inte ihåg vem det med var och två spelare, ska, jag tror det är Kalle Kula Kalle Cornelsson ska hoppa in och någonting de hinner ju bara in på plan två meter så, får jag, så slår de i hörnan. Så vi, vi är ju nio man. Och de gör ju mål på den. Och så att vi hade ju... Det var ju Nebbo Chip som du kommer ihåg. Vilket mål. Alltså vi hade ju ett momentum. Eh, och vi får bara vara nio personer på plan när de slår hörnan. Alltså det är en idag. Alltså det finns några små taggar som man har en idag. Som man, hur kan man komma undan med det som domar eller som... Sånt här som sätter sig kvar, ätsar sig fast så att säga. Och det är ett sånt ögonblick, sån orättvisa när vi faktiskt hade gjort det så bra och sån succé. Vi spelade bra den matchen dessutom och det kändes som vi faktiskt hade möjligheter. Men ja, ibland så så blir det inte som man vill så tyvärr. Och jag vet att eh, du är lite ledsen, eller ledsen, men det är lite, lite synd att det blev som det blev den här mediebilden när du lämnade AIK. Du har sagt att jag fick inte chansen att berätta min historia och, och eh, nu har du chansen. Ja, ja. Nej, men så är det ju. Det, det, var ju. det var ju yttre omständigheter som gjorde, det var ju Stuart som ville få mig avstängd. Eh, för han trodde illojalitet... Vilket egentligen inte är sant eftersom det var ju för att det skulle gå bra för, för laget. Jag tog de som blev mobbade. Jag tog alltid deras parti. Jag gick aldrig någon annans ärende utan de svaga om man säger. Och det som jag tyckte var rätt och riktigt. Så att jag stod upp för det. Och det fick jag ju ta mycket. Dessutom blev jag ju skadad sen. Så att knät gick ju sönder tredje korsbandet då. Så att det är jag ju besviken för, absolut. Och att jag då inte kunde... Sen, sen kostade jag ju ingenting egentligen för, för AIK, faktiskt. För jag kom ju dit som, som fri agent. Och de hade kunnat sålt mig. Jag gick ju fri till Göteborg också. Men det var ju för att AIK såg upp kontraktet då. Eftersom jag var skadad, eller att de... De ville ju inte ha mig då och, och det var väl också med skadebild att de visste inte om jag skulle bli frisk. Men Göteborg var ju intresserad av att köpa mig så hade man, hade man, hade man sålt mig så tror jag till och med att man hade gått plus på affären. Och mycket var ju för att det som jag var skadad så länge så var det Försäkringskassan som dessutom betalade den lönen. Så det, det var ju inte alls de lönerna som det ibland diskuteras om på, på 
Och dessutom var jag ju faktiskt med om jag får, nu får säga det. Jag var ju med och spelade in de här 50 miljonerna i Champions League med mera, med mera. Så att, nej, jag, jag, jag är stolt över min tid. Det säger jag även gentemot det. Men sen, sen vet man ju man får skylla sig lite själv. Om man går mellan Göteborg och AIK och fram och tillbaks och man vet hur hur det här med fans och allting fungerar då, då får man ju vara beredd på att man kommer att få lite skit om man säger det. Mm. Samtidigt tror inte jag att man ska ta sig själv på ett för stort allvar och, och tro att hela världen snurrar runt mig utan det, det är så det är i, i den branschen och, och det får man liksom bara försöka gilla. Man får försöka tänka att om de nu lägger så mycket energi på det då måste man ju lyckas med någonting för det finns många andra som har gått till massa klubbar som de inte bryr sig om för att de inte är värda att bry sig om om man säger då. Så att Nej, jag vet inte. Det, nu var det länge sedan och det, eh, det, det, det var en historia där som var väldigt uppmärksammad såklart. Då, men, men tråkigt att det blev som det blev. För, för övrigt då, som jag gav Stuart, fantastisk tränare. Inte så bra psykolog, <laughs> vill jag säga, då, som det var på den mm. tiden. Eh, så där tycker jag att han har en del att jobba på. Men eh, fotbollsmässigt... Oh my, det var ju nästa nivå Alltså att spela passningsspel, idéer eh, Noggrann eh, Jätteduktig tränare Så det, det vill jag säga Att man får hålla isär eh, De bitarna då så det, Och sen som sagt var det kanske påverkar Det är en otrolig press att spela AIK Och det påverkar även Han hade väl livvakter dessutom liksom, När han var tränare i AIK och sånt där. Så det, det, det kan vara tufft ibland ja. Eh, tillbaks till blåvitt alltså säsongen eh, eh, 0-1 och 0-2 men, men eh, ja du gjorde 24 matcher men du hade problem i knäna du, du, du hade dina, eh, jag läste någon artikel Leifs värld sa det som ändå är mm. väldigt erkännande han sa nej det går inte igen längre. Knäna är för, för utslitna helt enkelt. Ja, nej, alltså, fotbollen tar ju det. Är det, det, är det man, folk tänker inte på det. Inte jag heller när jag sitter och tittar på en match och tycker man att han var inte så bra idag. Nej, det kanske han inte var. Alltså, för att vi tänker vilken spelare X. Men du, du vet ju inte hur den spelare X mår. Alltså, har man skador? Hur mår man på träningen? Alltså, jag gick ju på sprutor för mina hälsener. Jag hade tre korsbandsoperationer. Alltså, man var ju ett vrak eh, egentligen. Som nettojämt efter en uppvärmning kan spela en match på 90 minuter. Jag kommer ihåg när jag var tillbaka i Göteborg då. Så fick jag sig en sån avhyvling på träningen. Och det var av Stefan Lundin. Inte Thomas, jag sa ju Stefan Lundin. Jag hade ju honom i Göteborg. Och han tyckte att jag, att jag förstörde träningen. Och det var ju bara för att jag kunde ju inte springa. Alltså jag hade ju spelat match då. Det tog tre dagar innan jag kunde springa efter en match. Så att till slut så fick jag inte vara med på träningarna förrän den tredje dagen. För att det var ingen idé att ha mig. För att jag kunde ändå inte röra mig. Så att elitidrotten ibland sliter ju på så att få vara skadefri är ju en ynnest och det, jag vet inte hur många en normal genomsnittsspelare jag vet inte under en säsong hur många dagar man känner sig helt fräsch i kroppen det är inte många, man lär sig att spela med att ha ont på olika ställen hela tiden och det är bara att försöka behandla, behandla, vara noggrann och, och göra så gott man kan då. så det var ju inte unikt för mig utan det är väldigt många som, som lever under det då. men till slut så hade jag ju medicinska ledigtusskador och det blev jag vet att, att det var ju just som du säger Leif Svär då eh, väldigt erkänd jag hade ju Beckham och landslag i England och Sverige och allting han sa det, han kunde ju inte garantera att jag kommer att kunna ja, gå eller jogga resten av mitt liv om jag fortsätter att spela och jag tyckte den, då börjar man gamla om lite för mycket när man redan liksom hade fått vara med om det man hade varit med om då, 
Och då hade jag inte kört alliansloppet igår heller va? Så, att, så nu kan jag ju fortfarande motionera och, och må bra. Så att jag tror att jag... Hur kändes det alltså, 33 år? Alltså, mm. jag, jag har pratat med många idrottsmän som... De, de vill ju så gärna sluta själv. När man själv bestämmer. Inte, inte på grund av skador. Jag tog beslutet. Hur kände, hur kände, du, liksom, hur kände det mentalt? Nej, det kändes tomt. Jag kommer ja. ihåg det som igår. För att jag var ju... Det var på Kalanderska Det var en solig dag Göteborg skulle möta Öjs derby samma dag Så jag gick på kryckor dit För det är inte så långt bort från Kalanderska Vart till Nya Ullevi Och då hade jag snackat med Leif Efter han hade varit inne och gjort det sista Och skrapat rent och allting Och tittat hur knäna såg ut då Efter alla de här operationerna och, och, och det var då han Vad tycker du säger till honom Nej, men om jag vore som dig så undrar om inte du skulle sluta säger han, för att det är för stor risk att fortsätta. Ska du verkligen mala på det här? Det kan ju bli plastproteser liksom på dig framöver. Så jag tog då från allting, på en sekund så var det över. Och gå ut och ställa sig på trappan där Sol, alltså, mm. Det är jävligt konstigt mm. Nästan så jag blir tårig nu Jag förstår det, alltså, stå där och säga, det, här, mm. det här ska jag ta farväl till ja. Och i en sån vacker miljö ja. också Och det här har jag gjort ja. i Sen jag var 16 år då, Eller 17-18 Och flyttade till Göteborg Och hela, hela karriären mm. och liksom, Det var ju mitt liv mm. Och så helt plötsligt bara Jaha, då var det mm. slut Och hade liksom ingen tanke på någonting annat då. Mm. Så att det var oh, Det var en jäkligt mm. jobbig känsla Samtidigt så tänkte jag att det är helt rätt beslut Men... Ja, det, blir, det är en otrolig tomhet där. Hur, hur länge varade tomheten? Ja, det första, det, det var ju. Det, det, det avtar ju. Allting falnar ju med tiden på något sätt. Och det gjorde ju även det. Så att, jag var ju fortfarande kontrakterad och, och rehabiliterad. Så att på något sätt så var det bara första beslutet var taget. Men, och jag kunde fortfarande leva i den gamla miljön vilket gör att det blir lite enklare och under den tiden försöka då axla om på någonting annat då, i det civila så att det var ju det som var nästa tanke okej, okay, nu måste jag försöka tänka efter vad, vad vill jag, vad kan jag och så vidare då. så att det var, ja, det var, det var idrottskarriären över och, och det vanliga vardagliga livet som som, som om man säger då vanliga men vi är också vanliga människor men de som varit elitidrottare som går över då i en civil ja. karriär då, då var det ju helt enkelt att in i den världen så Ingen frågar hur går det på hur går det på lördag nej, hur går vi inga gratis tröjor och gratis skor man får betala ja, allt ja, själv ja, ja. <laughs> så att nej, det, var, det var en helt ja. annan värld men samtidigt jag kände mig, jag kände mig lite färdig också jag hade, spelat på elitnivå då sedan jag var 16-17 och jag var 33 så att egentligen kanske min aktiva karriär ändå var lika lång som de som slutade med 35-36 så att nej, jag bara tänkte att ja, det, var, det var kul och jag är bara glad för att man har fått vara med om det man har fått vara med om egentligen det är ju få förunnat med det och hamna rätt komma till rätt ställen för att vara med om det man har varit med om så att det, 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 det är jag väldigt, väldigt glad för. Och det fick vara med om 57 A-landskampet, ja. VM-brons i, i USA. Ja, du var ju, jag spelar ju den här klassiska bronsmatchen. Det är inte så många bronsmatcher som är klassiska, <laughs> men den har ju blivit det. Eh, ja. ja. Nej men visst, du, du säger ju det 12 år i landslaget är visserligen bara 57 matcher, men det var ju en del skador på vägen också. Tre år med korsband bland annat och 
Så att jag är glad och stolt för det jag har åstadkommit själv och även att ha fått vara med i den omgivningen. För det spelar ingen roll hur bra du själv är om inte... Jag hade tur som levde i en bra era också och med bra spelare runt omkring mig. Så att, eh, nej, och sen såklart med, med att få vara med om det vm det, det är ju höjdpunkten av höjdpunkterna i karriären, självklart. Mm. Ja, det här gänget som ni har, ni verkar ha... Jag... Jag var träffade Tommy Svensson här mm. i, i, för några månader sedan och han har stenkoll på vad ni gör allihopa och ja. som ja, är han lite, är, lite är pappa ja som är ja, lite ja, ja. Pappa, han är han vet vad alla barn heter vad de gör. han har han har koll på det är ett större nät idag det var ju färre att hålla reda på jag tror det var svårare att hålla för det fanns ju lite spridda skurar att hålla reda på i tonårsgrabbar va? de kan ju alltid smyga iväg ut på kvällen va? men nu har han koll på oss allihopa ner på barnbarns Nivå, va? Nej, fantastisk människa. Nej, men det, det blir ju så. Är man, det tror jag inte. Jag tror det är många lag. Man svetsar samman och man kommer till grupper på jobbet. eller på Så att det kanske inte är unikt, unikt så. Men för det, det tror jag det finns på många ställen. Men det var ett jäkligt gott gäng och jäkligt, och ursäkta språket, men ja, det jäkligt det. Mm. bra spelare otroligt duktiga spelare i hela, i hela truppen och folk utanför truppen mm. alltså den tiden i Sverige, gå tillbaka och titta på vilka spelare vi hade alltså Stefan Pettersson som hade varit i Ajax han var inte med i VM-truppen Johnny Ekström var inte med i VM alltså de platsade inte i VM-truppen på bänken när man har på bänken på mittfältet Jesper Blomqvist, AC Milan som var som Barcelona nu Henrik Larsson Limpar, så, Limpar Och Ren Alltså vilka fanta- Och de sitter, de, de är på bänken Alltså vi, vi, då undrar man Vilka kan spela då Alltså vilket lag, vilka killar Hur fick ni ihop det, hur, hur blev det alltså, kan man, Blir det bara så eller ja, men vi kände ju bara, Många kom ju från urköttlandslaget Många har ju samma ålder Så det fanns ju inte så mycket hierarki Det fanns ju de som var större stjärnor Brolin och Dalin Utåt men i gruppen kan jag inte påstå att de var större stjärnor. För det var ju liksom... Eh, Brolin var ju med i vårt urköttlandslag och satt på bänken emellanåt. Alltså, det, det, så, så att inom gruppen så var det på samma nivå. Och det var jäkligt goda killar. Och man var ungefär samma ålder och sådär. Vi hade känt varandra så pass många. Och har man en historia då går det inte att skena iväg och tycka att man är någonting mer. För då, särskilt inte de här galningarna från Malmö. Svart som här, då smalde ju bara. Va? Då, 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 då överlevde man ju inte va? Nej, galningar. Jag säger det skämtsamt. Det är jäkligt bra killar. Så att det var duktiga spelare och mycket med vinnarmentalitet. Det var krigare. Jag nämnde ju Svarts. Dalin med hand. Brolin. Jonas Tern måste, alltså jag tror folk inte fortfarande förstår hur bra Jonas Tern var många andra namn kanske lyser klarare med det här med Brolin, Dalin, Ravelli och namnen, men Jonas Tern vilken duktig spelare alltså. ja, det, jag skulle gå så långt så att Slatan ja, kanske då är den bästa genom, eller kanske han är, nog, han är den bästa genom tiderna men frågan om inte Jonas Tern är två Alltså, jag tycker han var så otroligt bra som han var. Jag tror inte folk förstår det. Vad, vad gjorde honom så bra, tycker du? Eh, otroligt bra med bollen. Eh, det enda, om man börjar med det lilla, lilla minus. Tänk om han hade varit lite, lite snabbare. Alltså lite, lite snabbare. 
Alltså, han, att spela på en spelare med, med, med en spelare i ryggen det fick man knappt göra i alla fall inte i Göteborg han vände ju bort dem, han hade ju en passning fot med höger och vänster fot, han var en pådrivare och alltså det här internationella skickligheten med boll, ett fantastiskt skott den mest positiva, ödmjuka spelaren runt omkring som alla var välkomna. Så det var liksom helheten. Det finns naturligtvis andra som om man tänker på längre tillbaka, sådana som inte jag kanske har sett på, på tv och sådär som var väldigt bra. Men Jonas Tern var både en ledare som på något sätt stämde i bäcken lite grann om det skulle vara någon som försökte sticka upp och sådär. Men jätteduktig spelare. Då är vi inne på de här frågorna som jag brukar ställa. Ja. ställa. Vilken är den bästa du har spelat med? Jag har ju sett din All-Star 11 som du har spelat med. Men vem är den bästa du har spelat med? Jonas är ju mm. i så fall en mm. kandidat. Och tittar jag internationellt. Nu har inte jag spelat i de stora klubbarna. Så att det blir ju inte mm. riktigt där jag hade kunnat kommit med coolare namn mm. annars. Men Heski när han var som bäst. Mm. Också en, underskattad, underskattad spelare. Så bra som han var när han var 18-19 år. Alltså jag trodde det skulle kunna bli världens bästa spelare. Eh, sen lyckades han ändå spela liksom engelska landslaget i tio år. Då var man inte någon farmagubbe. Men... Han gjorde ju aldrig mål. Han fick Nej, aldrig in den. Exakt. Han gjorde för få ja. mål. Så att eh, han var alldeles för osjälvisk. Ja. Sprang, kämpade, nickade, spelade för laget. Var targetspelare. Och sen missade han då, kanske på grund av sin spelstil, för mycket chanser. Så han gjorde absolut för få mål. Och den kritiken är ju rättfärdigare. Jag snackade med honom om just det här. Och det som han sa att det enda han har som är lite så här lite dystert i sin karriär det är att han har fått så han har ändå, ändå varit med och vunnit ligatitlar, kupptitlar och andra som har spelat i någon mindre klubb, de höjs till skyarna att de var så bra, de har aldrig vunnit någonting alls, men att bli den där hackkyckningen lite grann på grund av en grej, när man faktiskt har varit med i ett lag och bidragit och vunnit och spelat i landslaget i tio år men aldrig får ett erkännande då och du, Capello, Svennis Alltså alla Alla har ju, har ju hållit honom Och hade honom som första anfallare I engelska landslaget Och alla kan ju inte vara Nej. idioter Om man säger och tycka Varför tar man med honom Så det, det var ju en duktig spelare Men han skulle ha gjort fler mål Och det blir man bedömd för som anfallare Så är det ju Förutom Juninho, vem är den bästa du har spelat emot? <laughs> ja. Juninho var ju inte så bra mot dig. Men... Nej, just det. Nej, average. Nej, men där har man ju haft tur att få möta många med Romario som världens bästa spelare och så vidare. Men den jag brukar fram, för jag får den är en sån här frågan man får väldigt ofta. Marco van Basten, säger jag då. När han var som bäst, han, han förstörde mycket av sin karriär med skador. Och, och varför, alltså Milan var ju så bra när vi mötte dem i Champions League första gången så att det var ju jag kommer ihåg när vi sitter i halvtid på, på eh, San Siro där eh, och jag tror det bara står 1-0 till Milan och de var ju världens bästa det var ju liksom ja, som ja, Barcelona det, som, ja, det, det pratas ju om att det var ett ja. av världens bästa lag genom tiderna mm. klubblag genom tiderna och då vet jag att vi sa, var någon sa ah, men kom igen gubbar vi tar dem i andra halvlek här nu och jag bara kände det. Nej. <laughs> det f- finns inte en chans Nej. vi tar de här i andra halvlek kan jag säga. Jag var så trött ja. efter 45 ja. minuter. För det var sånt högt ja. tempo. Och Marco van Basten, han var ju, han var ju stor. Alltså lång, stabil, men ändå snabb. Så att, och en lagspelare. Och jag minns att man kände sig som juniorspelare i en tillhåll. Alltså han, han hade kontroll, han gjorde allting i så mycket högre tempo. Han var stor, tung. Jag tyckte det var en komplett spelare. Sen lyckades han göra fyra baljer i den matchen. 
Men det är inte på, på grund av de målen utan mm. jag tycker att han var så otroligt bra. Hur var de andra holländarna? Reikert och, och Kulit? Nej men de var ju vanligt bra. De var bra men Van Basten var en helt annan nivå. Det var ett helt annat styrka, snabbhet, kompletthet, lagspelare med avslutningar. Alltså det var ett monster. Riktigt, riktigt bra. Så att jag sätter nog ändå han... Kanske att jag är lite färgad av de där fyra målen. Men... Det är okej. Okay. Ja. Bästa tränaren du har haft är den som betytt mest för, för Pontus Gåmark. Det kan ju vara flera ja. stycken naturligtvis. Jag har haft bra ledare genom alla tider som, som jag har fått. Roger Gustafsson ska definitivt nämnas trots att vi har haft mycket meningsskillaktigheter. Då menar jag att olika filosofi, det är ju mer den svenska skolan med... med vi jantelagen och, och, och kanske, in, kanske mer långbollar än passningsspel, säkerhet och så vidare. Men eh, han lyckades få fram resultat och han kanske var mer, såg det mer nyktert på hur, hur bra han, vi kanske inte skulle lira så mycket boll för då hade vi inte vunnit det vi hade vunnit eller så men väldigt noggrann och lojal och jag fick ju spela väldigt mycket under honom också så att Eh, duktig spelare eh, eller duktig tränare sen Tommy Svensson som ledare alltså den kännedomen om vilka spelare ska man kanske försöka ge självförtroende så att de presterar, vilka ska man skruva lite åt andra hållet lugnet eh, otroligt bra ledare och även smart såklart eh, vid fasta situationer, mm. lurig gubbe mm, på det sättet varianter mm. och allt möjligt då va? men eh, man hade, han behövde inte säga mycket, man hade en enorm re- respekt för, för Tommy och han, så han, som, precis som du sa, det var pappa Tommy alltså man, han behövde inte säga så mycket han behövde liksom inte skrika och skälla ut den alltså man, man skämde som en hund bara han tittade på en om man hade gjort något dumt så att eh, bra ledare 85 till 2002 mm. troféer titlar ja. när du tittar tillbaka på karriären nu hur, ja. hur, hur jag brukar inte titta så mycket nej. tillbaka för på något sätt det som har varit har varit och jag vill på något sätt se framåt inte bara slå sig på axeln och, och liksom ha titta här och vad, och vad bra jag var eller vi var och så vidare, jag vet inte, jag tycker det känns då börjar man bli gammal och gaggy och det, jag tror inte folk egentligen vill höra det på något sätt. Utan jag tycker det är skönt. Jag är glad för det man var med om och det man fick vara med och uppleva. Och jag försökte göra mitt bästa. Om det, ibland var jag bra, ibland var det min omgivning var bra. Det var vid rätt tid som, som man kom fram i, på rätt ställen och allting sånt där. Jag har haft, jag har haft jäkligt kul. Jag har haft jäkligt kul och fått vara med och uppleva mycket. Så att jag är mer glad och ödmjuk för det om jag ska vara helt ärlig. Så att det, det som har varit har varit på något sätt. Jag vet att min bronsmedalj den ligger i någon flyttlåda i, på vinden. Jag vet inte ens vart den är. Men i någon flyttlåda på vinden i, hemma. Och där kan den vara. Den ska inte ligga i något skåp så att alla kan se titta här. Utan den har varit där. Det har varit och det var en fin tid. Men förhoppningsvis. Så, och det är inte bara medaljer som räknas på det sättet. Det är ju vardagliga livet. Det är ju annat som kan vara mycket, mycket viktigare- här och nu med familj, vänner, allt som händer runt omkring och sådär. Så att kartongen finns där. Det är, men det är, det är kul ibland att ha de minnena och när du återupplivar dem på det här sättet så är det klart då får man ju en liten revival sådär och ja, suga lite på det när man sitter på gungstolen och, mm. eh, en vacker dag. 
Men du har fortsatt med fotbollen eh, Inte som tränare Inte som eh, ja, Du är ambassadör i Leicester Men, ja. men i, i tv då, Som expert eh, Hur kom du in, kom du in på, på, i, på expertrollen förresten? Ja det TV4 kan, det kan man undra ja. Det är nog många som undrar det också Där borde man inte vara va? Eh, Lär det mycket <laughs> Så jag säger så kallad expert. Man har ju naturligtvis en erfarenhet ja. eftersom man har varit med och man får kanske då ett, ett rättfärdigt att sitta där. Det är inte säkert att man är bättre expert, men... För, du har varit på de stora arenorna, ja, du har kulturkompetensen, du har spelat ja, i högsta engelska ligan exakt. till exempel. Ja. Sen får man ju läsa på, för de, de här som tittar, de kan ju allting. Om sitt lag eller om andra lag, alltså folk är ju otroligt kunniga, så vi får ju läsa på... Eh, och, och så, så att jag försöker även där, jag hamnade, halkade in på det genom TV4 då för att jag hade ju precis kommit hem till AIK och hade ju varit i England och det, på den tiden fanns ju tips extra och det är klart då finns det ju en koppling, någon som har spelat i England eh, nära TV-huset här i Stockholm och så vidare, så det var ju Per Nunstedt då som var på mig, jag tackade ju nej på en gång för att jag tänkte, nej, vad ska jag där och göra jag, TV, det kan jag ju ingenting om men lite glad ändå att hålla kvar man vill gärna vara kvar inom sport. Sport är ju roligt. Jag hade säkert blivit åskådare annars på något sätt lite mer. Men nu har man ju haft möjligheten och förmånen att få jobba lite med det. Så att det, nej men det är kul. Det är kul med idrott och tävling. Och, och särskilt om man sätter sig in i det. Vet man ingenting. Jag går inte sätta mig och titta på en match i ryska ligan. Om inte någon, om inte Värnblom spelar. Liksom, eller så. Nej men om inte någon man känner spelar Så jag, jag vill inte den fotbollsnörden på det sättet. Men när man väl kommer in i det och börjar se detaljer och... Och får en relation med lag och spelare och så. Då, då, då tycker jag att det, att det kan vara väldigt avkopplande och, och, och kul att sitta och titta. Det är inte mycket program på tv som jag egentligen tittar på. Men en, en bra match, den vet ju inte hur den slutar som vi sa. Det är därför det är svårt att tippa. Du, kulturen då, det kan ju du ja. jämföra. Nu har det varit ett tag på, på MTG vi har ja. satt jämfört med TV4. Är det någon skillnad tycker du på man, hur man... Hur, hur... Ja, men det är ju, för dig då, ja, på ett sätt så är det ju de arbetskamrater är ju detsamma. Man, där är, har vi det igen. Man hamnar ju i ett gäng och ofta så är det ett bra gäng man hamnar i. Folk runt omkring i idrotten tycker jag ja, det är glada idrott. Så är alltså ganska lik som en själv om man säger då, att man försöker man har ungefär samma intressen och det blir det ungefär så det funkar bra inklusive det själv då. Det är alltid trevligt att man är ute och jobbar tillsammans. Så här. Jag tycker det är trevligt. Men skillnaden är väl egentligen att det är tiden man får att presentera, det är den stora skillnaden med då de kraven på reklam på fyran. Det tror jag alla, nu när man tittade på VM, det, det är väldigt otacksamt som, som expert. Du, du har en och en halv minut på dig, på en paus på 15 minuter. För cashen ska ju in, va? reklamen ska ju in. Så att, du kan ju inte göra något bra jobb, tycker jag då, som expert. Du, 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 får ju, du har inte tid att visa något eller göra någonting. Visa hur tapper du är där med din cap och ditt svärd. Va? Du, det, det kan du ju inte göra. Så att, det är det som är det tråkiga. När, och samtidigt så förstår man ju det. Det är därför, det är därför man kan se gratis fotboll på TV4. För att det är någon annan som betalar för det. Det förstår ju inte folk hemma heller, men men det är ju vi som täcker skotten då som, som det blir en sämre produkt och man får skit för det då. Så att på så sätt så tycker jag att det är, även om jag hade jättebra år på fyran och vi gjorde mycket bra grejer där. Men eh, jag tycker att det är kul att få lite mer tid och sätta sig mer in i situationer. Det är detaljerna som jag ändå, alla vi som har idrott och spelar och vilken nivå det är. För man, man har detaljerna där man kan känna sig själv in i situationen. 
Jag skulle vilja gå så långt att jag kan tycka att jag, jag är expert på försvarsspel och har blivit. Där, där är jag expert mm. på riktigt. För det kan jag. Tycker jag själv. Du vet, du vet ja, han, jag... kommer ta, han är vänsterfot, han kommer ja. ta emot bollen så. Det, det sitter. Exakt, det sitter. Jag, mm. Där tycker jag att jag... Men jag skulle vilja gå så långt. Jag är inte lika expert på hur målvakten, hur forward, hur, hur vissa... Trots att jag har spelat yttermittfält och centralt mittfält. Där är egentligen en person som har spelat där i 20 år. Som vet ex, de här små detaljerna. Men sen lär man sig ju det stora hela så kan jag ju såklart se hur det spelar. Så det, jag vill inte förminska den, men om du står med den här yttersta expertgrejen när, man, när det bara känns oh, men där är han ju fel. varför täcker han på fel sida för? Och nu blev, blev det ju som kanske ingen annan ser som sitter och tittar. Jag bara känner det. Och varför, varför bjuder han på det här? Han har ju sett att han tar emot. Han är ju vänsterfota. Han tar emot, men varför ställer han inte på andra sidan? Så att han stör honom med mottagningen. Alltså sånt där. Små detaljer. Det ser jag på en gång. Så att, men det vill man också då kunna förmedla. För det är ju inte bara vad man ser. Eller att man har kanske varit hyfsad att spela själv. Utan det är ju hur du förmedlar. Hur du ser det. Och där får man ju fortfarande förhoppningsvis bli bättre. Men utrymmet finns på Viasat med tiden för detaljer. Och sen är det bara att vi ska försöka vara seriösa och hitta och göra ett bra jobb. För vi är ju inte till för tittarna. Vi är inte där för vår egen skull utan försöka upphöja. Kan vi bidra med någonting? För matchen är stjärnan. Men kan vi bidra med någonting i matchen för att belysa någonting som när man sitter och bara inte vill sitta och, och, och som en tenta och titta på en match utan bara ha det bra. Då vill man ju ha allting serverat. Då vill man ju att vi ska tänka och jobba för att, för att upphöja den känslan. Så det är ju en utmaning varje gång man sitter i studion och jobbar. För det är så att vi kan ju inte allt. Mm. Inte ens Niva kan allt, fast nej. man kan tro det. För man läser på. Han, 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 kommer, han, han har inte spelat i Premier League. Nej, nej. han kommer ihåg allt. Ja. Och han har sett mycket, han är otroligt mm, duktig. Mm. Nej men jag skämtar, men det, alltså, vi får ju läsa på. Mm. För vi vill, ju, vi vill ju försöka ge någonting till de som tittar. Och då får man ju läsa på. Och de är ju otroligt skickliga, de som sitter och tittar. Och därför så tror jag att man ska vara ärlig. För att folk ser själva och folk är så duktiga som sitter och tittar på, på de här sändningarna vi har. Så att jag tror att folk vill ha detaljer. Det är en utmaning varje dag att försöka hitta de här grejerna som stimulerar de... 90% har vi spelat själva och ibland så kanske man kan... Du kan ju fortfarande vara tillräckligt intellektuell för att du ser och förstår situationen. Du behöver inte ens kunna spela på någon hög nivå för att förstå fotboll egentligen då va? Så att, äh, det är en utmaning och det är kul. Ja, jag uppskattar väldigt mycket att jobba med dig Pontus. Tack tillsammans. Du, mm. du var på väg till Dubai med Olle Nordin 2004 och vi ska rycka lite lösa trådar Anledningen var att du kan arabiska. En av dem. Eller? Ja, och faktiskt. Ja, jag har läst arabiska på universitetet och var faktiskt på väg. Det kanske också har då med Drillo 2007 ja. som för Irak assisterande ja, förbundskapten för Irak ja. på det. men det var lite hög risk kände som på den tiden och spela gärna borta matcherna men hemma matcherna var inte lika intresserad av att komma hem till kanske, nej men det var ju oroligt där med krig och grejer, men även Nej men lite så, jag har fått lite olika erbjudanden Så det är din första fru var från, från ja, Marokko Jag har aldrig varit gift nej, nej, nej. Jag har aldrig nej. lovat någon Nej men jag har haft förhållanden Men jag har ja. ännu aldrig så, stått Så du har barn med då? Ja, ja exakt ja, Det här med förhållanden med ja. jag skämtar lite där Men självklart så, nej men exakt Jag passade på att 
alltid gillat språk och kulturer. Jag känner mig väldigt öppensinnad vad det gäller det. Jag har inget problem med nationaliteter, färg. Är man bra så är man bra. Är man dålig så är man dålig. Jag har ingenting med annat att göra egentligen. Men så att, och då tänkte jag att jag skulle gå och lära mig arabiska. Det kändes som en utmaning. Så att, jag kan inte påstå att jag kan det, kan det. Men jag har tentat av 20 poäng på universitetet och, och klara mig. Och tro att jag skulle plocka upp det väldigt snabbt om jag bodde i ett sånt land. Då. Så att eh, jag klarar mig ja. hyfsat. Ja, lite kul, lite, lite, lite annorlunda språk att lära sig. Ja, det är det. Är det. Så att det var lite därför också. Ja. Varför lära sig någonting som alla andra kan bättre? Två barn har du också. Eh, ja. 16 år mellan dem. Ja, ja. Ser, det rinner mycket vatten ja, 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 ja. broarna. Ja, ja. Och jag vet ju att din dotter, för jag såg henne ett inslag på tv, hon är ju världsstjärna i cykeltrail. Ja, ja. Nej, men hon, hon, Nadine, hon är ja. egentligen civil. Hon är ju hon är ingenjör på riktigt. Ja, hon är civilingenjör dessutom. <laughs> hon är ju riktigt ut. Och, <laughs> ja, nej, och sen håller hon på det här med ja. cykeltrail. Ja. Nej, men hon tog ju VM-silver ja. i cykeltrail. Hon är 25 då. Så att eh, jättegod tjej såklart tycker man ju det som pappa. Och duktig och allting så är jag stolt. Så att, och glad om hon mår bra, det är det viktigaste. Så hon är, och precis, hon är nere i är det Frankrike. Hon har varit nere och tävlat i helgen eller någonting sådär. Så hon åker runt och, och, och tävlar då i, i den udda sporten. Och kan du titta på någon när de är jag har varit med Jag har varit med vid några tillfällen. Ja. Sen är det så med teknikens makt. Så att ibland, nu för tiden, så finns det att man kan gå in. Så det, det, det är ju kommentatorer och ja. grejer även ja. där. På de här extremsporterna. Kolla, kolla, kolla på sociala medier. Ja. På sociala medier. De ja. har sådana hemsidor ja. och grejer. Så att ja. det, det sänds ofta ja. då som man kan titta också då. Ja. Så att det stämmer och sen så har jag lille Claudio ja. då på, på nio år en liten... Hur är hans eh, fotbollsintresse? Eh, ja, måttligt. Ja, ja. Så fort det händer något så är han intresserad. <laughs> Vi är med i ett par klubbar nere i Göteborg men han har inte spelat så mycket fotboll. Han är, han är intresserad av det mesta. Han spelar golf, tennis, eh, lite fridrott. El Hadji gäng håller vi på... Och försöker få in honom på fridrotten så att han blir nöjsare där. Eh, lille man, han gillar mest att springa känns ja. det som. Eller har roligt mm. egentligen. Det, han, är, han är med på allt och mm. spelar även fotboll i ett par klubbar. Mm. Bland annat i Elfsborg med E. Mm. Inte ja, med E. Nej, äh, där, där faktiskt Kenneth Andersson och Mikael Nilsson är, är med mm. och hjälper till som ledare. Det ligger ute vid, ja, vid bron. Älvsborgsbron. Men då undrar man hur är Pontus Kåmark som fotbollsfärsen? Eller som idrottsfarsa rättare sagt. Jag tror att man präglas av den miljön man växer upp i. Och där tror jag jag får väldigt mycket från min underbara far. Som har stöttat i alla år. Vart väldigt idrottsintresserad själv. Och de har, jag vet inte hur många bilar. De har slitit ut med hockeyväskor och följt med på läger och hit och dit. Så att jag tror man blir så som ens föräldrar på något sätt är. Inte vad de säger utan hur de är. Och det har nog präglat mycket... Jag försöker inte pusha honom. Det är kanske just därför han knappt har spelat mycket fotboll. För att han har inte, han har inte känts vart så intresserad. Jag ger honom möjligheten att han får vara med och leka. Så att han är med lite här och var med en massa olika sporter. Sen vad, vad han väljer, om han väljer något, det får han välja själv. Så att, eh, ja, jag tycker att det är rätt sätt på något sätt. Att inte pusha, men hellre då uppmuntra och ge dem möjligheten. Sen, sen måste intresset komma av sig själv för det är de timmarna och den energiciteten det är där jag tror 
som gör att man blir bra. Du kan inte tvinga någon att bli bra. Du måste ha ett eget driv. För annars mår ändå inte människan bra. Så att det finns väl i vissa länder där de har pushat och du ska bli si eller så. Ja, då kanske man blir hyfsat bra men, men du mår ju inte bra som människa. Och då på något sätt, vad är viktigast liksom i, i livet? Då? Så att det, nummer ett är ju att, att, att må bra och, och sen får ju personen själv välja hur bra han vill bli. Man kan liksom bara uppmuntra dem. Eh, du berättade att din pappa var brandmästare. Mm. Mm. Och eh, du har räddat livet på en person i en brandmästare. Du kom in. Tog du kom på allting. Ja, det, det, det låg det snack om att ligga i generna. Ah? Ja, det var ju en sån rolig, eller rolig. Det, men det var ju två episoder efter varandra. Mm. Och det första var ju faktiskt, det brann ju i, i, i vår fastighet, en hyresfastighet i Göteborg när jag kommer hem. Jag bor på tredje våningen. Och jag vet att det finns en dansk gammel gubbe på första våningen och det brann ju hans lägenhet. Ja, brann hade brunnit länge. Så när jag kommer hem så står ju grannarna och de hade ringt brandkåren och allting sånt där. Men jag tänkte det går ju inte att låta honom vara där inne. Och då hade det, så att det var... Det, Egentligen inget hjälte då på det sättet. Jag fick ju utmärkelse och han hade ju dött antagligen. Antagligen rökskadorna om vi inte hade fått ut honom i tid. Men han stod ju vid spisen stackars farbron och det hade ju tagit eld. Så att det, var ju, det brann ju i, 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 och det var ju rökfyllt. Så att det, det var ju inte så att man gick in och där står han vid spisen. Jag visste inte vart han var först innan jag hittade honom in stod då i kalsonger mm. gammal farbror va? stackars men det enda problemet var att han var ju fan två meter lång han mm. vägde ju blyvet mm. så innan man då fick släpa ut honom från lägenheten och så då va? men jag fick, jag fick blommor av honom och han skrev att tack för att du tackade livet på mig eller för att du räddade livet på mig så att det, det blev jag ändå lite rörd över för att det hade de sagt på sjukhuset du hade nog inte klarat det du agerade, du, agerade. du stod inte och tittade du Ja, men jag, tror att det är en, jag tror att det beror på hur man är. Eller, jag kanske var så dum också så jag inte förstod faren. Eller jag, så, så, jag försökte bara be mig in i lägenheten. Det var min enda tanke. Det fanns ingenting annat. Liksom. Så där. Så att, och där kanske man är olika. Jag vet inte. Men, och de andra hjälpte ju till så fort vi fick ut honom. Och sen fick jag ju tag på brandsläckare mm. så vi, när brandkåren kom då var det ju redan släckt och, och vi hade redan öppnat fönstren så det började vädra ja. så att de hade ju inte nej. så mycket kvar att göra då men nej det, det, det självklart känner jag att man försöker hjälpa till där det, där det går och, och, och det faller en på liksom. Pontus har du någon devis som du tänker på när du sparkar av det täcket på morgonen och ska göra en bra dag <laughs> är det något där som jag försöker ändå se det positiva. Jag, jag, jag är ju västmanlänning så jag kan ju låta gnällig och jag är nog ganska gnällig. Men i grund och botten så är, tror jag på grund av att jag har, f- har haft mycket förmåner i livet. Det finns många som har haft det mycket jobbigare än mig i uppväxt. Jag har fått mycket kärlek från föräldrar. Jag har fått jag har fantastiska arbetskamrater. Både och det här med lagen och allting sådär. Så vad, vad har jag att gnälla på förutom att vara, vara, vara glad och lycklig och försöka vara positiv för den dagen som kommer? Varje dag är ju helt fantastiskt. Man har sina barn. Alltså, vi har så otroligt mycket. Man kan ju, antingen lägger man på den här 1% eller en promille som man önskar vore bättre. Eller så lägger man energin på vad har jag? Eller vad är det jag inte har? Jag försöker då lägga energi på... En liten på tacksamhetslista på Absolut. Mm. Nej, men varje dag. Mm. Att kunna få vara frisk. Mm. 
att ens omgivning är, är frisk. Det är bara min mamma som är lite... Vi hoppas att hon klarar sig med cancer då. Lite sånt där. Men än så länge så går det bra. Så att, nej, så att det, det är liksom det på något sätt som, som driver en. När man har människor runt omkring sig. Då, då, kan man, då får man liksom bara njuta varje dag som går. För du vet aldrig. Kolla då, vi pratar om Claes Ingersson och sånt där. Jag tänker på honom ofta så att... Nej, det är bara att köra på helt enkelt och vara så positiv man kan. Jag brukar alltid, jag brukar alltid, men ibland gör jag det frågan när vi har suttit och pratat så här fritt. Ja. Är det någonting som jag nu har missat? Du missar. När, när du har chansen, <laughs> när du har chansen, du har mikrofoner, du får, ja. är det någonting Nej, du har, är det något som, du, som du tycker att vi ska... Du har ju koll, ska, du vet mer om mig själv än vad jag vet tydligen. Så att jag, det är en massa grejer som jag har glömt bort själv här som ja. kommer fram. Nej, alltså... Det är det jag inte vad jag kan komma på. Absolut inte. Jag är en ganska vanlig eh, grabb från Västerås. Eh, som kanske då hade förmånen, eh, turen, skickligheten att lyckas lite bättre eh, än mina kamrater då, inom fotbollen. Men det gör ju inte mig till en bättre människa än dem. Utan vi är ju det vi är på något sätt ändå. Sen att jag kanske syns lite mer i media och folk känner... Men det är ju egentligen den enda skillnaden. Så att jag i det fallet eh, tänker alltid att man, man ska inte ta sig själv på för stort allvar och, och så utan det är ju det är andra värderingar som finns i livet som, som är så mycket viktigare. Så jag glömmer det själv ibland när folk känner igen ja, det, ja, det är klart att syns man på tv och sånt där och det folk följer fotbollen så ibland så är det folk som känner igen den och sådär men det, ja, man är ju bara det man är liksom. Nu kommer jag på det. Mm. 16 weeks of hell, <laughs> apropå <laughs> vanlig. Det, det, det som Stefan, det var inne på Stefan Schwarz tidigare. Ja, och hans, han sa lura ja, 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 men, men det var ju också en bakgrund läste jag. Ja. Att, för du, du jobbade mycket, du slarvade ja. med sömnen. Så att du fick ju en kollaps i, i samband med Rios då, som, som du gjorde. För vi har satt och 16. Ja. Eh, var lite bakgrund till att du nappade på det här plus naturligtvis utmaningen. Jag tror väldigt många när man börjar komma upp då i medelålder så här. Man, man jobbar, man hinner inte träna, man har inte samma metabolism som man hade när man var yngre så man går upp lite i vikt. Jag tycker då inte själv viktmässigt när jag tittar på gamla kort så, nu som hur jag såg ut för ett halvår sedan så fan jag var ju, jag var ju lite för rund alltså. mm. <laughs> men man, man har ju en annan självbild mm. på den sidan för att det smyger ju på en lite grann då va? När jag slutade spela så vägde jag 87 och ett halvt tror jag när jag slutade blåvitt och jag gick upp till 93. Oj. 180 centimeter, 79,37 kilo. Ja. Din någon matchvikt jag har tagit skrivit upp för det var så precis för det jag skrev upp till 79,37. Ja. ja. Det måste ha varit väldigt länge sedan. Ja. Men jag gick ner till 79,8 på det här och jag menar 79, det måste ha varit innan VM jag tror jag vägde 82,5 när jag spelade VM när jag var 25 ja. så att möjligtvis när jag var skrev på för blåvitt eller så där, när man är 18-20 år men jag har ju lyckats tagit mig ner till samma vikt och det säger ju att det går och väldigt mycket är såklart maten det är den största. Sen tränade vi väldigt hårt då, disciplinerat och disciplinerat. Disciplin, du, du har ju en oerhörd disciplin. Alltså. Ja, det, har det är jag. inte lätt att hålla på med det där. Nej, det var ju varje morgon. Ja. 5.45 varje morgon. Varje, mm. eller under 112 dagar. 5.45 kan jag säga. Då ringde klockan mellan 6 och 7. Mm. Power walk. 
eh, och sen var det här med kosten och sen så tränade jag. Dessutom så tränade jag kanske fyra, fem pass extra i veckan förutom de här som vi skulle ja. göra för att jag ville ju ha mitt roliga också. Ja, jag ville ju lira hockey ja. och <laughs> kanske tennis och innebandy varje måndag och sådär. Så att, ja. så att få, hit, eh, få ihop hela schemat då. Så att, nej men jag gillar det. Jag gillar idrottar. Jag kände att jag mådde ju inte riktigt bra. Jag hade tappat en hel del fysik och skulle jag gå ut och springa så orkade jag inte och sånt där. Så att jag mår mycket, det vill jag uppmana alla. Försök att hitta... Den tiden på morgonen har ju alla. Och dra ner på maten kan alla göra. Så det är inte frågan om att jag har inte tid och jag har barn. Och... På det sättet, vissa kan... Är man ensamstående och har ett spädbarn kan man inte gå ut och gå på morgonen. Det blir... Men det är väldigt många som ändå kan, kan göra mycket, mycket mer för att må bättre och det är egentligen det var grundtanken med det och nu trivs jag så bra med det så att jag försöker bibehålla den här känslan och, och att då var 13 kilo lättare ska vi se vad jag försöker räkna här 18 centimeter i midjemått så att det är ganska mycket ändå skillnad så att det ska jag försöka bibehålla så mycket det går. Nu lever jag faktiskt var man kan tro att man ska också leva bra för de som vill ta sig någon god mat eller unna sig någon godisbit, ja men gör det men det, allting har ju med kalorier att göra se till då att på den andra sidan, det är ju plus och minus det är ju inte svårare än så, plus och minus kan de allra flesta så att det vill jag faktiskt uppmana till och det behöver inte vara det här 16 weeks utan rent generellt ta tag i er själva och när man väl kommer in i det då mår man ju ganska bra även om man är i sin den här hudluvan när man är ute och går på morgonen och man kan ha en podd på i öronen och lyssna ja. jag lyssnade på alla Premier League-sändningar när jag var ute och gick på morgonen som jag hade, hade jag missat någon match så passade jag på att lyssna på den och så vidare så att det, jag trivs mycket bättre nu när jag har, när jag har gått ner lite vikt och, och blivit stark fått en bättre kondition och blivit starkare i kroppen Ja det ser ut att må bra det var trevligt att träffa dig Tack, igen och vi, vi träffas ju ganska ofta ja, men det ändå, det var ja. trevligt att träffa så här och prata lite ja. Ja. Tack Pontus Tack så mycket Tack för att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig så fungerar det utmärkt på Twitter Niklas Holmgren hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started. 